0: oké, okay. ik ga de start ja Oké, okay. goed. We zijn uh, vanavond uh, aan episode 9 met Luc de Baat, uh, schrijver, denk ik. Corrifie van het karpervissen nou, eigenlijk bijna ex-karpervester, maar het allemaal het kennis biedt, zeildvester, Klopt het, Luc?
1: Bah, het klopt niet helemaal, want ik vis nu eigenlijk sinds eh, 2015 weer op Karper. Dus inmiddels is dat toch weer
0: toch weer. Met, een aantal jaar, ja.
1: Vorig jaar heb ik niet kunnen vissen omdat, ik, eh, en, eh, omdat de pees van mijn linkerschouder zoet als af was of operatie gehad. Eh, dat is heel stroef verlopen. Eh, ook niet de beste kinesist en uiteindelijk een frozen shoulder opgedaan. Dus ik was eigenlijk, ik ben een heel jaar oud geweest. Ik heb op het einde van vorig jaar, in oktober, heb ik nog wat gewist. En eh, ja, een paar leuke, leuke vissen gevangen, precies alsof ze op mij zaten te wachten. Ja. ja. Om het heel mee af te sluiten. Maar ja, het is weer fulltime karpenvissen.
0: En, ze... en met
1: volle overtuiging en, en, en ik ga niet zeggen volle hoesting. Want daarvoor staan de omstandigheden te ver, af, staan ze te ver af van hoe ik het karpenvissen vroeger beleefd heb. Ik kan dat nooit meer in die mate, daar nooit meer in die mate van genieten, omdat het hetzelfde niet meer is. Maar daar gaan we het straks nog over hebben. Ja. Maar ja, veel visserijen doorlopen en allemaal met heel veel overtuiging, met heel veel drive. En ja, van allemaal min of meer in dezelfde mate genoten. Ja. Dat kan moeilijk zijn voor mensen die moeilijk te begrijpen zijn, voor mensen die de focus uitsluitend op karper hebben. Maar er is veel meer in het vissen dan karpervissen, veel meer. En ik ben blij dat ik van veel verschillende dingen geproefd heb en meer dan geproefd. Helemaal erin gedoken
2: en ja, ja, ja. erbij een ondergedompeld heb. Toen moet ergens toch ooit begonnen zijn met, met iets. Ach, dat, dat, dat is ja dat verhaal.
1: Het ik vis van toen ik vijf of zes jaar was. Ik ging mee met mijn pa en mijn pa heeft het onlangs nog aangehaald. Ik reed met zo'n fietsje met dikke bandjes en met uh, wat wij dus dialect steunwieletjes noemen. Mm -hmm. reed ik mee met mijn pa naar het water, drie kilometer ver. En daar uh, zat wij de hele dag aan het water, vaak genoeg. En mijn eerste vissen, dat is een fantastisch mooi verhaal. Uh, mijn pa, toen hij een beet kreeg op zijn vorenhengel, ja, dan tikte hij die voren aan en toen zei hij, hou je vast, ik moet plassen. <laughs> ja? En toen nam ik de hengel vast en natuurlijk, die dobber ging onder, dus ik sloeg aan, dus er ging een vis aan. Ja? En mijn vader dacht, na verloop van tijd, toen ik, uh, hij deed dat dus meerdere keren, dus uh, een vis aan tikken toen ik niet keek en dan de hengel aan mij gegeven, hou je vast, hè, ik ga nog een beetje voer maken. Ja? Die dobber onder. Dus elke keer als ik die hengel vastnam ging die dobber onder. Ja? En dat heeft niet lang geduurd voor mijn vader toen hij bijvoorbeeld een kwartier of een half uur geen beet kreeg, dat ik zei, kom, geef dan maar aan mij, die hengel. Ja. <laughs> dus dat waren mijn eerste vissen. En het vervolg daarop is, mijn pa, die was ook duivenmelker en zo, die had nog andere hobby's. En die raakte dat een beetje boeddha vissen, Maar ik wou wel gaan vissen. Maar ik mocht natuurlijk niet alleen, omdat ik te klein was. En op een bepaald moment werd het onhoudbaar. Dus mijn ma ging af en toe een keer mee. Ze ja, voerde mij dan met de auto en ze zat dan ja, in het zonnetje, hè, terwijl ik wat viste. En eh, uiteindelijk kwam het erop neer, dat mijn moeder dat zo beu was, dat ze zagen om te gaan vissen, Dat mijn vader en mijn moeder gezegd hebben tegen mij, kijk, zodra je kunt goed een lengte overzwemmen van het zwembad, Mag je alleen gaan vissen. Ik denk niet dat er ooit een kind is die zo snel heeft geleerd Over de bodem. Nee, nee, nee. nee. Dat was, alleen. Uh, het moest en het zou.
0: Wat dat wel prachtig is, is de manier, eh, pedagogisch, van je pa, hoe dat hij het je nageleerd heeft. Dat is een geniale manier. Want ik probeer het ook aan mijn kinderen te leren. Dat is een goede idee. Eerst een aanslaan en dan pas de hengel geven. Dat is een goede idee. Want die kinderen wel de 10 de vangen, seconden een vis van. Vangen, ja. Ja. Dus uh, mijn pa
1: heeft dat heel mooi geflikt, moet ik zeggen. Ja. Ja. Maar goed, ondertussen heeft hij door een paar keer die hengel in mijn pond te stoppen. Ook heel mijn leven richting, een bepaalde richtingen gestuurd ja, 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 ja. natuurlijk. Ja.
2: En, en op een bepaald moment is er toch altijd zoiets dat het mysterie van de karper deukt op?
1: Ja, 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 ja. Ik heb eigenlijk heel mijn jeugd behoorlijk intensief gevist hoor. Uh, winters met kunst en op snoek en in de zomer viste ik eigenlijk voornamelijk op voren, uh, met de kampen he, met, met, met hennep en uh, ik had eigenlijk een hekel aan karper's want zodra ik drie of vier dagen aan elkaar af, dus al de plek viste met die hennep ja werd ik dus aan flarden getrokken met dat vorenlijntje. He. dus uh, oorspronkelijk was het een haatrelatie geen liefdesrelatie en dan ook op een bepaald moment ben ik veel op zeelt gaan vissen vanaf toen ik een jaar of vijftien was heb ik eigenlijk echt, ja, de winter was dan voren en in de zomer was ik eigenlijk fulltime op zeeltvissen. En dat water, dat is het watersveld in Aalten en Aalten, dat leende zich daar ook goed toe, want daar zat ook veel zeelt. En toen op een bepaald moment uh, werd ik eens, ik denk, goh, ik weet het niet meer precies, maar toen ik op een tiental beten werd ik acht keer aan flarden getrokken. Ja. Dus ja, dat waren geen zeelten. Ja. En toen had ik zoiets van, verdorie. Dan ben ik mij wat gaan interesseren voor, dat, voor, ja, voor, voor die karpers en dan gauw wat lectuur te pakken en zo uh, Een trip naar Engeland ook uh, gewoon toevallig tegen het boek aangelopen Jack Hilton, uh, Quest for Car. Ja, in twee, als tweedehands en dat was oh, ik zat Toen ik op de boot zat had ik de vonk, was de vonk er al, sloeg meteen over. Ik had twintig pagina's gelezen en ik wist dan dat wil ik.
0: Ja. Dat
1: is het. dan uh, uh, had ik een rijbewijs ook. Um, dus ik ben begonnen op eigenlijk gericht in 1979. Dat. dat was op het Patersveld. En ik ving ook al snel wat karpers. Dat was ja, voeren met hen en tarwe. En uh, ik viste daar toen op met een vlok of met een worm. En ik had al gauw in de gaten dat ik allerlei moeilijke, als ik allerlei moeilijke toestanden in de haak ging, dat dat belangen niet zo snel ging als gewoon met een worm vissen. Ja,
0: ja, ja.
1: Maar natuurlijk, ja, je hebt gevoerd, hè, je ziet dat er karper op zit. Hè? Dus ja, er rolt erin in, je krijgt wat, wat en zo. Dus ja, dan zit er ook geen andere vis meer op. En dan kun je ook gerust met een worm vissen. Ja. Ik heb dan een paar jaar later, heb ik zo op het eerste stuk van de Damse Vaart ik kapte daar gewoon een Hennep in. Ja, ik ging een paar uur vissen op het tweede stuk in Oostkerken ergens. En dan kwam ik terug om te kijken. En als er niks los was, dan ging ik terug naar Oostkerken. Maar er was meestal wel wat los. Want een paar uur na dat voeren was dat allemaal dat water. Ik ben ooit toegekomen na een uur of drie voeren dat ik de verkleuring van het water al zag van 20 meter ver vanuit mijn auto. Dat was echt niet normaal, dat was pikzwart aan Er Dat waren allemaal blazen en bladeren die omhoog kwamen. En, zo. en dan was er maar één ding waar je een beet kon op krijgen. En dat was een worm. Dus ik viste een worm aan een bol terug, zo gezegd. Dat was dan maar een loodje van 28 gram, maar dat ging wel de modder in. Ja. Ja. En die onderlijn was vrij kort, want ik had dat toen inmiddels gelezen van Hutchinson. Dat ze met particles viste, dat hij met korte onderlijn viste. Ja. Dus dat hij geen bite-offs kreeg en zo. En ik weet nog goed, de eerste keer dat ik op zo'n ravage kwam, op een namiddag had ik elf karpers op dat eerste stuk. Dat was echt ongehoord, echt ongezien. En ik zeg, ik heb er zelfs ooit eens een keer, ik ben de tel kwijtgeraakt, ooit eens een keer 16 of 17 op een dag gehad op die manier. Ja, ik kom maar mee in hengel vissen. En dat was, ja. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb die aantallen. Nooit meer geëvenaard. Ook niet toen ik drie of vier dagen op voorhand was gaan voeren met gekookte mais of wat dan ook. Ik ben zelfs een keer zeven, zes, zeven vissen zo. Ach, ik heb dat nooit, ben niet meer in de buurt gekomen, zelfs qua vangst. Ja. En um, ja, dat waren de eerste stappen eigenlijk.
0: En wat schreef je dat toe dat je niet meer in de buurt bent gekomen van die vangst?
1: Uh, omdat als er op die, in de buurt van die plek waar dat je die hen hebt kapte en ja dat was dus modder dat water verkleurde die vissen kwamen van volgens mij van heel ver werden ze daardoor aangetrokken Door dat, dat was een ravage ja. want er, waren, er was dus geen vijf minuten dat er geen karpen rolde nee. en dat was gewoon op een hem schuilplak dat had de visten, nee. dus die vissen waren naïef ongeremd en dan ga je er met zo'n bom in ja. Ja. want ik bedoel allee, ik doe dat nu ook nog wel een keer nee. en ja. ik, moet zeggen, ik moet zeggen het, het grote probleem is dat je veel te veel last hebt van witvis vis tegenwoordig. Dus, en dat het langer duurt, die karpers hebben meer remmen. Ja. Ja, ja. Meer remmingen. En het duurt langer voor ze erop komen en voor ze die stek overnemen. En tegen dan is eigenlijk de, de zaak al voor een stuk weg. Maar ik heb het vaker, hier ook, uh, een aantal keren gedaan waar we nu zitten. En ik moet zeggen, ik heb een paar keer hier ook, alleen hier zit natuurlijk hier zit wel meer karper, maar hier ook een paar keer uh, op een dag twintig karpers gevangen op die, manier, op die manier. Op die manier? Ja, op die manier. Tot,
2: tot... Voor enkele jaren ik op hetzelfde water, maar puur op het zicht, met de worm, enorm hoe vissen van. Dat zal wel. Terwijl dat iedereen er eigenlijk steen en been zit te klagen, mm -hmm. maar puur op het zicht. Nee, ja. Eerst de vis lokaliseren en interessant om te weten, het gedrag van de vis is er sterk ook aan het veranderen. Ja. Um, en is heel veel veranderd, maar op die manier kon ik nog vrij snel. Mm -hmm. Ik moest wachten, ik moest ze zes, zeven keer laten passeren ja ja ja, ja. Ze zwemmen snap sector het sector. Ja, ja, ja typisch 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 Zes, zeven keer erover typisch ja. maar op een bepaald moment
1: is er toch één die ja. ervoor gaat ja. en dat is meestal de domste van de bende en dan mag je niet te snel zijn je moet wachten ja beetje per beetje er komt een tweede vis bij een derde en dan vanaf een vierde vijfde beginnen ze te schrokken, want dan komt er voedsel uit. en als je op zicht vist, heb je maar twee A-soorten nodig twee meer heb je nodig een vlok en een worm. En al de rest kun je thuis laten.
0: Ik kan eigenlijk veel aan voor je. <laughs> ja,
1: ja, ja, ik ben, ja, ja. ben ja. echt we, we, we zijn al in de diepte aan
0: het gaan, want ja, ja, ja. het was de bedoeling okay. dacht
1: ik dat ik eerst mijn, mijn wiskarrière ja. even ja, ja, moet Ik Je begint over die je begint over die henap. Ja, dus shows, dat is dat is, waar.
0: dat is zeer interessant, maar eigenlijk, we hebben, ik heb dat verhaal al veel goed. Je gooit henap in de kant en heel bestand komt eigenlijk in de kant op die henap. Maar dan is het moeilijker. Ja, het bestand is, is veel gezegd nog. Eens. Ja, voilà. Volgens het verhaal. Mm -hmm. Dan is het moeilijk is het natuurlijk te vangen. Goed? Ja. Voilà. Maar en... zo
1: moeilijk is het niet. Maar je moet, je moet er niet wel op vissen met een pop-up die, die tien centimeter boven hun interesseveld ligt. Ja. Ja, ja dat. dat Allee.
0: Maar. Dit... Mevrouw, is eigenlijk, Na al die tijd heb je iets gevonden die beter werkt dan een worm op die henna? Of is dat nog altijd die worm? Pff.
1: We zijn al in de diepte aan het gaan, maar goed, oké, okay. het mag, geen probleem. Ik jo, heb een, ik kan een, ik nog, ik nog technische Ja, doen. dat zal wel, ja. laat, laat, ze maar, laat ze maar komen, dat is ook een beetje de bedoeling. Maar, ja. En je mag mij gerust uitdagen. Um, iets beter, kijk, het hangt ervan af wat je wilt. Want ik moet zeggen, je krijgt niet altijd zo'n vreed orgie, hoor, op die Hennep, je mag, dat mag je vergeten hoor. Als je denkt dat je ergens een hoop kemp eh, erin kapt, en dat je binnen 10 uur tien hebt, dat kun je schudden, dat kun je ja. vergeten. Dat gaat misschien één keer op de tien keer gebeuren. Ze moeten mm -hmm. goed los zijn, het moet op de juiste plek zijn, enzovoort. Je moet, er ook, je moet er ook niet eens twee of drie keer langs lopen, want dan duurt het drie of vier uur voordat er een klein beetje geaast wordt. Mm -hmm. Dus er zijn heel veel beperkende factoren. Ja. Heel veel. Het kan ook gebeuren dat je er met een pop-up, ja, dat je er die worm gaat uitvissen. Als die vissen niet volop erop gaan, maar er wel overzwemmen en er lang zwemmen, heb je meer kans dat je één of twee vissen vangt op een pop-up die ze meegraaien, dan dat je met de wormen zit te vissen. Dus niets is absoluut. Niets ja. is absoluut in het vissen. Maar het zijn allemaal pijlen voor in je koker. En op het juiste moment, op de juiste plaats, kun je daar ja, veel meer mee vangen dan met die pop-up. Ja. En dan is het meestal een kwestie als je die hen gegooid hebt en zo van de boel in de gaten te houden. Ja, en als het de dag zelf niet gebeurt, dan soms de dag nadien dat ze er plots op gaan. En aan het gedrag van de vissen op die hennep kun je je tactiek afstemmen. Want dat is het woord voor mijn vissen. In het wedstrijdvissen. in alle visserijen die ik gedaan heb, in de karpenvissen. Vissen is maar één ding mensen. Als je de basis onder de knie hebt, je hebt de basisvaardigheden, is er maar één ding dat telt. Twee. De vinden. Dat is het eerste, maar dat is geen complex iets. Maar het woord, het sleutelwoord voor mijn visserij, heel mijn leven, is tactiek. De juiste tactische keuzes maken. En daar speelt ervaring een zeer grote rol in. Want je kunt dat niet filmen, tactiek. Dus je kunt dat niet in filmpjes tonen wat tactiek is. Want het is inspelen op de situatie van het moment. En dat is de essentie van vissen. En dat is waarom iemand met ervaring... Altijd op het einde van, van de rit meer zal vangen dan iemand die die ervaring niet heeft hoeveel filmpjes hij ook heeft bekeken hoeveel ja. boeken hij ook heeft gelezen ja. vissen kun je leren maar het is niet iets wat je kunt leren op twee of drie jaar ja. en als je goede visser wilt worden dan moet je eraan beginnen op je tien jaar want als je die, die jaren van je jeugd niet hebt dat kan je nog heel moeilijk dichtrijden dat, gaat. Ja, ja. dat is mijn gevoel want dat is bij alles wat je doet, hé. of je nu een muziekinstrument leert spelen of sport of wat dan ook. Hoe vroeger je eraan begint, des te meer kans je hebt dat je er heel goed in wordt. Ja. Maar we zijn aan het afdwalen.
2: Oh, ben je ermee akkoord als ik zeg
1: dat vissen een denksport is? Ja, natuurlijk is het een denksport. Want ik bedoel, ik heb in mijn leven veel meer uren nagedacht over het vissen dan dat ik gewist heb. Ja, en ik denk dat dat voor veel mensen opgaat.
2: Ik hoop het. Ik hoop het.
1: Ja, ik, ja. Maar goed, waar waren we gebleven? Bij die Hennep, ja. Oké, okay, maar alweer, je kunt die henna gebruiken, maar je kunt hem op verschillende manieren gebruiken. En het is afhankelijk van wat de vis op dat moment wil doen voor jou. En daar is het altijd van afhankelijk. Ja. Maar goed, dat we zitten nog maar in dat prille stadium van dat karpenvis. Nee?
2: Ja, oké. Okay. Maak
1: ik het verhaal nu even af van was ja, ja, was al aan het uitwijden. Ja. Maar uiteindelijk
0: dus, uh... nog een terugkomen, dan heb die worm. Ja. Ja,
1: ja, ja. Mag je ook nu hoor, als we dan terug... Ja,
0: want dan ga ik het nu vragen. Heb je nog nooit geprobeerd van een hoop wormen in een blender te steken, daarmee een badje te maken en daar de wormen op te vesten?
1: Nee, heb ik... Nee, heb ik niet gedaan, maar ik weet dat het enorm goed werkt. Ja. Uh, wormen door de blender, dat heb ik geprobeerd. Ik heb dat één keer gedaan op Seelt. Maar het probleem is dat je de goede wormen heel slecht te pakken krijgt, want als je dat doet... Met die gekweekte wormen, of die dendrobena's, of mestpieren ofzo, dat werkt niet. Je moet de douwpieren hebben en je moet er dus veel hebben voor je kunt gaan hakken. En met de zomers die we nu hebben, ja, begin er maar aan, he, maar je Rieken en schud. Het is ja. moeilijk, Het is het geworden. Probeert, he. uh, ja, het is ramp geworden, ja, ja, ja. je hoeft mij niet te... Ja. Ja, ja. Maar, uh, ja? maar dat Anders... is
0: boeiend. En waarom zijn de wormen in de, de hengelsportwinkel inferieur aan de wormen die uit de grond komen?
1: Um, het, is een ander type. het is een ander type, ze worden ge gekweekt met, met, met mest en toestanden, en, 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 maar terwijl een regenworm... Je moet eens kijken, als je een regenworm doorsnijdt of als je zo'n kweekpier doorsnijdt, dat is een compleet ander sap, zal ik het maar noemen, dat daarin ja. zit. Dat is niet hetzelfde, absoluut niet. Nee, nee, het kan... absoluut geen substituut. Ik ken een heel
2: vochtige tuin. Voilà, dus we komen
1: Oké, okay, ja. als ik ze ooit eens op het water niet wel zie, maar niet gevangen krijg. Ja,
2: ja? maar het is waar, ja, okay. duin, ik heb je telefoon, als, als 30 he? graden is, is het nog altijd somper vanachter, ja. het loopt een
0: beekje. Ja. Ah, ja, okay. Dat vind ik wel cool okay. want ik kan altijd dat vermoeden van die kweekworm daar is, is iets mee. En dat wordt toch maar weer bevestigd. Maar ja,
1: dat, dat, allee, je kunt op palingen op zeelt, ja? je moet dus twee hengels vissen, één tegen één. Eén douwpieren en één met die gekweekte. En je moet eens dus een keer 16 of 10 volhouden. Ja? Ja. Je zult er wel achter komen dat ze ja, niet in ja. die kweekpieren. Je zult er echt wel achter okay. komen.
2: Ik denk persoonlijk ook dat dat te maken heeft met de medicatie. Dat ze in, in die kweekgrond doen.
1: Dat, dat kan. Tegen de Ja, dat kan. Ik ga dat niet bestrijden, want ik weet daar niks over. Ik, maar, ja. want... ik, voor, mij, voor mij, ik zie dat louter. Vanuit het standpunt van het vissen. Dit is een goede worden, dit is een slechte worden. Ja. Of dat de medicatie ligt of wat dan ook, interesseert mij niet. Want het is gewoon ja. iets functioneels voor mij: het vissen. Ja. Okay. Kan, kan het zal mijn worst wezen dat ze die, waar ze die wormen mee kweken.
2: Ja. Ja, 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 de vis maar, moest ze niet hebben, dus
0: punt. vlug één vraag over die wormen. En de beste manier om ze te bewaren, volgens mij, is een koffiedik. Denk je dat ja. dat een, negatieve of een positieve invloed heeft?
1: Dat weet ik niet, maar ik heb ze ook altijd bewaard in koffiedik. En ik moet zeggen, ik heb nooit het gevoel gehad dat ze er slechter van werden. Okay. Ja, maar... Het zou me misschien anders wel opgevallen zijn. Op. Want ik heb in mijn leven van een keer een worm een wormpje op een haak geprikt. Hoor. Ja, bravo. <laughs> ik heb wel veel... <laughs> Ik kan nog een worm
0: verrasen. Vestig nog altijd en dus in zijn boek De Dunne Lijn, zeg je, dat ik gewoon een naak 4, stikt de pok, die reegt die worm aan de haaksteel, als ik het juist heb. En dat's it. Dus niet met een onderlijn. Terwijl dat nu toch de hype is van. Batteries te maken met, met worm. Ja, maar goed, dit, dit wordt de dit wordt technisch nu. Maar ik bedoel... Ja, dat is Allee... je. technisch. <laughs> Alleen je
1: wordt de technisch dus. Nee. ga nog mijn bon. <laughs> ja, oké. Okay. Bon. Nee. De technisch in die zin ja. van: ik stel mij daar weinig vragen bij. Ja. Als ik dus een worm heb en ik prik die op de haak ja. ja. en die zit zoals hij moet zitten, ik schuif er dan iets achteraan natuurlijk dat hij niet kan afglijden.
0: Ja, ja, je klopt, moet er, ja. Ja,
1: een foompje ja. of zo op je haak stoppen en zo. Dat is voor mij oké. Okay. Misschien dat ik beter zou vangen als ik een 4 of 5 opsteek. Ja. Ik, heb nooit, ik heb het nooit geprobeerd, ik heb nooit, okay. het, nooit het gevoel gehad dat ik dat nodig had. Maar mijn bedoeling was vroeger ook toen ik met die wormen viste op karper, hè, dan was het altijd eigenlijk met, op die hennep, of, of toch, toch heel vaak op die hennep. Ja. En dan moest je een bol terecht hebben of je kreeg van die bite-offs. Dat herinneren jullie nog wel. Ja,
0: klopt, dat die ja. worm
1: gewoon naar binnen gaat, dat die in die keeltanden eh, gewoon vermalen wordt hè, en zo. En dat je dan, ja, je krijgt een paar twitjes, een paar, hè, nu zouden we zeggen, we kregen, kregen een paar piepen, een paar bliepen. En het draait een half uur later in en de helft van je onderlijn is weg en is een beetje plat gebeden. Klopt. Ja. Dus, ja, ik heb die altijd gewist met een blote haakpunt, één worm, omdat je dan het bolteffect krijgt. Ja. En dat je dan inderdaad, als die vis dat onderlijntje strak zwemt, dat je dan echt wel prikt en dat er iets, iets gebeurt.
0: Okay. Ja. Is dat het antwoord Ja, ja bij met mijn met mijn vormen. Het is vroeg. Het <laughs> is ook maar één Alinea in het boek, dus we kunnen nog veel vragen ja,
1: ja, maar, maar allez, ik, zal, ik zal het chronologisch verloop van mijn voilà, doen we, hey, want dat was, dat was eigenlijk de bedoeling, denk ik, om mee te
2: starten. We zaten op een punt rijbewijs. Mm
1: -hmm. zijn al... Ja, rijbewijs en dan natuurlijk... Uh, ja, ik zat al aan de Damsevaart met mijn auto, ja. he, mijn verhaal. <laughs> Uh, ja, eerst wat op de kreken, uh, onder andere uh, in zeeuws Vlaanderen. dan uh, er was ook een, put, een putje in Knesslare en uh, daar heb ik veel uh, geleerd. Dat was zo privé, maar ik mocht erop vissen als ik af en toe een beetje gras maaide en zo. En uh, dan, uh, ja, dan is eigenlijk de stap gezet naar die Damse vaart. En eh, oorspronkelijk op het eerste stuk, het stuk van Brugge, voornamelijk op het WK-stuk. En dat was dan inderdaad met hennep en eh, eh, soms wat tarwe erbij. Maar ik moet zeggen, de karpers verloren zich nog het meest, dus waren nog het meest gepreoccupeerd als het puur hennep was. Als ik er dan eh, gebroken gekookte maïs bij deed of gekookte hennep dan kon ze daar ook echt serieus op losgaan maar ik had het gevoel dat de grootste vreedorgieën die ik meegemaakt heb waren altijd puur hennep dus ja die damsen dan uh, natuurlijk ja dan, inmiddels was het 83 uh, de, het boek van Maddox was uit uh, dus dat was het begin van de bolis en de Herig hoewel ik in 83 nog met uh, deegballen, want dat is een stadium dat iets wat ik nu overgeslagen heb, wij wisten dus met mais, met, met, met van alles, maar vooral met deegballen. En de grote stap vooruit was wanneer we die deegballen, of dat nu troefiet was of iets anders, begonnen aan te maken met een paar eieren die we bij het vocht deden. Dus in plaats van met water, was dat met water met een paar geklutste eieren erin. En dan dompelden we die deegballen, we rolden die allemaal mooi op voorhand, zoals je nu bolies zou rollen, maar het waren er wel met een diameter van ja, 4 centimeter, 3 of 4 ja, centimeter. En uh, je, je kookte die, je dompelde die onder en dan kreeg je een soort, natuurlijk een harde buitenkant zoals je zou hebben met een zachte bolie. En dat wou, dat wou zeggen dat je kon gaan voeren. En als je met Truvi deegballen ging voeren en die waren niet geskind, zoals ik zeg, die vielen gewoon open. En al wat je deed was een noodbraakzems verzamelen. En uh, die geskinde deegballen, dat was het eerste grote doorbraak. En ik weet goed dat ik in de Johnson, dat was een van die putten in Oostkamp, dat ik daar eens een keer gewoon met twee hengels met zilverpapiertje en gewoon deegballen op de haak gekneed met dan een stukje korst in de borst in de, in de bocht van de haak zodanig dat je deegbal niet afgooide dus gevoerd met die geskinde deegballen maar dan natuurlijk met een gewone zachte deegbal die je kneedde en die zet je op de haak en dat was dus echt ook met de haak in het aas nog uh, dus als jullie denken dat wij met die primitieve dingen geen vis vingen, dan heb je het mis. Want ik heb door die Johnson ooit eens een keer meer dan 90 kilo karper op een dag gevangen. Ja. En dat waren vissen van 6,5 6 kilo gemiddeld. Ja. Zelfs in die mate dat ze het. Uh, want er stond er een kantientje bij, dat ze het Brugshandelsblad Handelsblad belden om de reporter te sturen <lacht> om foto's te komen maken. Dus, <lacht> dat sloeg wel in toen ja. moet ik zeggen. Ja, en dat was zo'n wedstrijdput en ze hadden dat daar in de verste verte nog nooit meegemaakt, natuurlijk. En ze hadden veel meer karpers op dan, dan wie dan ook vermoeden En de eerste, mijn eerste B heb ik daar nog gevangen. Een hele mooie schub van 13 kilo. Ja. Heb ik een paar keer gevangen. Uh, de volgende stap, ja, zoals ik al zei, de Damse vaart. We hebben uh, ja, de Bliek leren kennen, die inmiddels al een hele poos geleden overleden is. Jammer genoeg, maar een toffe gast. En uh, ja, dan voornamelijk op dat tweede stuk geweest, Want op dat eerste stuk had ik. Ik weet niet meer hoeveel hoor, ik, ik, ik zou het ook niet meer kunnen checken, want die oude dagboeken zijn, heb ik weggegooid nadat ik de Dunne Lijn had geschreven. Want de Dunne Lijn is gebaseerd op, op stapels van dagboeken. En um, dus dat eerste stuk had ik, ik denk inmiddels al een heel zeker honderd karpers gevangen. En dan was het het serieuze werk, het tweede stuk, oh, ja. hoeken en zo ja. oh. Want daar zwommen twintig ponders en zelfs reusachtige vissen. Dat, dat reuzachtige viel wel wat tegen, moet ik zeggen. Maar inderdaad, daar vingen we af en toe toch. Ik denk dat er in die beginperiode een stuk of zes, zeven, twintig ponders op zaten. En dat was toen heel wat. Ja, ja. En uiteindelijk ook, ja, in, 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 in 86 uh, ving Jabe dan een dertiger. En ik ving die dan ook in hetzelfde jaar. En ja nadien vind ik hem nog een keer. En, ja. en toen daarna, ja... Overal gezeten, overal. In 87 was het begin ook dat ik naar de Seine trok. Ja? En de, dan de jongen en, en, en plaatsen in de buurt. En, en eigenlijk van 87 tot 94 kan je samenvatten in één woord, pionieren. Gewoon altijd maar, altijd maar, altijd maar op zoek naar nieuwe wateren, naar grotere vissen, naar uitdagingen, naar... En soms ook een keer een zekerheid meepikken, bijvoorbeeld het Campies Kanaal, het stuk 7-8, wat de klassieker was dan. Een paar keer gewoon gaan vissen en, en dat viel tegen. Ik had 31 er wel een hele mooie vis. En toen wist ik van oké, okay, we gaan dat een keer, een keer serieus aanpakken. De rest is geschiedenis, wat staat, staat beschreven in het in, in, in boek. Maar ondertussen leerde ik natuurlijk heel erg veel. Allee, omdat ik verschillende aanpakken nodig had voor verschillende watertypes. Ja, en dus die, mijn boek is eigenlijk, het skelet van mijn boek is tactiek. Want de beste aanpak voor de hit and run, voor op kanaal naar rivieren, je voert een paar stekken aan en je loopt ze af. Uh, waar je de vis op een aas kon zetten, ja, dat is nu verleden tijd, want dat kan je bijna niet meer he? op een water tegenwoordig. Um, dan doe je dat. En um, als je op die grote wateren gaat, zoals de Der en Forêt d'Orient, ga je gewoon een grote zone open bevoeren. En wat de meeste mensen vergeten zijn, het cruciale is daarbij dat je dan s'nachts niet vist. Dat je de vis de tijd geeft om zich te vernieuwen. Er komen steeds meer vissen bij en ze komen toch terug hoor. Ze komen toch terug overdag. En iedereen is altijd bezig over dat nachtvissen. Maar ik zeg altijd, als je ze s'nachts wegvangt, kun je ze overdag niet meer vangen. En ik heb liever altijd, nu nog, heel mijn, de hele tijd dat ik op Karper gewist heb, heb ik altijd geprobeerd om mijn vissen overdag te vangen. En ik moet zeggen... In 9 van de 10 gevallen, minstens in 9 van de 10 gevallen, ging dat perfect. En dan ben je ook uitgerust. Kun je echt genieten van je visserij. Want je slaapt gewoon, je haalt die hengels in, je slaapt 6 uur, je bent weer fit. En overdag is het weer gaan, gaan, gaan. En moeilijker dan dat, is het niet hè? Maar er is zoveel focus op die nachten, momenteel. En nu maak ik de sprong naar het heden. Zoveel focus op die nachten. Ik denk dat de meeste mensen... Zeer onproductief vissen qua uren en resultaat. Zeer onproductief. En hoe komt dat? Dat is dat vissen, dat is overdag gaan werken. Thuiskomen, een douche nemen en naar dat water. En dat is naar dat water slapen. En uiteindelijk zit je in een soort vicieuze cirkel die zeer onproductief is. Maar goed, nu zijn we weer nee, nee,
0: nee,
2: nee. ergens
1: anders. Aanbelangt. En daar kunnen we het straks nog over hebben, als we het over het heden hebben.
2: Het mensengedrag beïnvloedt het vissengedrag, he. mm. Man, daar kan ik straks een boom over opzetten.
1: Oh. Maar als je dat straks nog eens aankaart, ja. dan gaan we daar eens over, over praten, want dat is uh, die conditionering. De meeste mensen hebben geen flauw benauw hoe ver dat gaat.
2: Ja, het is, is
1: fenomenaal antwoord, ja. Zelfs gewoon wandelen, he. Als je voorbij een water wandelt, zoals bijvoorbeeld nu de Damse Vaart, he. of veel water die ik ken hoor, je wandelt daar voorbij of je fietst daar voorbij. Die karper die verroert geen vin. Die blijft daar liggen aan dat oppervlak, in een gat in dat wier. En je mag daar voorbij wandelen, vijf of zes keer, die karper blijft liggen. Maar stop en kijk naar het water en je ziet zo die karper wegzakken. Dat is onvoorstelbaar hoe geconditioneerd die beesten zijn. Op, ja.
0: Ja, ja. er is ook een heel alarmsysteem he. vanaf dat je hier dat bos binnenkomt die vogels stoppen met fluiten alles valt stil, die beesten weten dat ook in
1: ik ga eens een keer iets vertellen want dat is zeer interessant uh, ik ken een watertje waar als je alleen komt vissen op de witvis of twee mensen of zo, dat je behoorlijk je vis kunt vangen maar ze vissen daar ook wedstrijden en zodra er een aantal auto's aan dat water komen, meer dan twee of drie zal ik maar zeggen, en er komt een drukte, gaat die vis gewoon op slot. En de gewichten in die wedstrijden zijn om bij te janken gewoon. En ik vis ook wat op karper op dat watertje. En ik kan, als de wedstrijd gedaan is, ik kan geen beet versieren op karper. Gaat niet. Maar als het s'avonds begint te schemeren... Opeens zie je die vissen rollen, springen en paf, die hengels lopen af. Maar iedereen moet weg zijn. En dan pas krijg je je beet. Dus dat is nog een mooi voorbeeld van hoe geconditioneerd die vissen zijn. Ik, wij hebben, alle, de meeste mensen hebben totaal geen benul hoe ver dat gaat. Mm -hmm. en hoe ver dat gaat. Maar daar, straks kunnen we daarop terugkomen, want ik heb daar nog wel wat verhalen over. Ik heb een paar hele sterke verhalen door aan denken. Uh, van vissen die bewust op zoek gaan naar lijnen en zo en ik heb daar de bewijzen voor uh, ik heb dat allemaal met mijn eigen ogen gezien ja, ja. gaan we straks, gaan we straks over hem dus dat was mijn karperperiode ja, eigenlijk geculmineerd steeds grotere vissen steeds grotere wateren steeds en mijn laatste jaar was 94 en toen eigenlijk ik had in 1992 had ik op Duder gezeten in uh, 93 op orion en ik was verzadigd ik was precies zo wat klaar en dan heb ik nog een jaar en dan mag ik wel zeggen echt gepioneerd. ik ik heb uitsluitend in 94 op de moezel geweest en ik heb bij momenten heel hard tegen mijn tanden gehaald, omdat ik gewoon op stukken waar ik niks vanaf wist gewoon rondlopen S'morgens vroeg rondlopen, s'avonds rondlopen om vis te vinden zo. En ik heb een aantal grote vissen gevangen op de moezel uh, dat jaar. Maar die waren afkomstig van het stuk dat in verbinding staat met Lamax.
0: Mm -hmm.
1: Maar wel op de rivier zelf. Ja, heb ik een aantal uh, grote vissen gevangen. Die staan trouwens in mijn boek. Maar op die andere stukken heb ik nooit iets gevangen dat spreken waard was. Veel kleine schubben en zo. En dat was mijn zwangenzang. Ik heb veel rust gehad en veel echt... In een on, ongerepte omgeving kunnen vissen en zo. Maar ik was er mee klaar. Ik was er echt mee klaar. En dat werd heel duidelijk dat jaar. Dat ik, ja, ik had het allemaal gehad. Ik had, in in een heel hoog tempo was ik overal doorheen geraasd. Uit het gevoel dat je zelf woont, al? Ja? ja, want ik had voor ieder water de beste aanpak ik heb het net gezegd, je hebt die hit en run, je hebt dat zone voeren en je hebt dat vis op een aanzetten. Dus afhankelijk van het type en de mogelijkheden die ik had, wist ik van als ik dat doe, is het kassa, is het bingo. Ja? En voor de rest, op die grote wateren en, en op, op, die, op, op, op de boezelen en om het even maar je moest gewoon de vis vinden. Je moest gewoon de vis vinden. Dat ja. En het grote probleem is dat, ik heb altijd lesgegeven dus, ik kon alleen maar naar Frankrijk in de maanden juni en augustus. En dat zijn verdomd zeker niet de beste maanden. Het zijn ook maanden waarin die vissen zich niet echt goed tonen. Waar ze heel moeilijk te, te vinden zijn soms. Ja. En eh, ja, ik was er klaar mee. Waarom? Omdat ik het gevoel had dat ik in een keurslijf zat. Dat ik, ik zag niet meer, ik zag... Geen richting meer waarin ik nog kon evolueren. Ja,
0: en waarschijnlijk minder voel minder kick van het vangen. Maar ja,
1: ik heb mij compleet verzadigd gevist. Al die grote vissen op campings, bij een luxe record ja. enzovoort. Als je ziet wat wij vingen op Orion zo, ja. Duderre ook, man. Ik bedoel, er staan niet zoveel vissen van Duderre in mijn boek, maar man, dat was niet normaal. Ik heb er dus met alleen maar mensen op een eiland gezeten, vier dagen of zo. Ik bedoel, na anderhalve dagen waren wij volledig de taal kwijt. Trouwens, de coverfoto van. De dunne lijn is genomen van Van Eiland op, op, op Lakdudeer. De Foto genomen door Michael Vlosdorf, mijn, mijn Duitse vriend, die goed was met de camera. En dat, 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 dat somt het op, he. Die foto's somt het allemaal op, he. Gewoon, ja, heel groot water en, en,
2: en harken, harken, harken. Was je, was je nog op, op je gemak? Lieten ze je nog meer rust? Hm? Het begon, want eigenlijk, en daar wil ik ook nog over
1: praten, ik ben, als ik zou terugkeren zou ik het wel een beetje anders doen maar eigenlijk ben ik gestopt op Orion. Want al die wateren daar was ik een van de eerste. En het was ook door pionieren. Hè. Het was niet door horen zeggen. Want je kunt je kunt dat navragen. Ik ben met Ronnie de Grote naar Frankrijk gereden en we hebben daar een paar dagen rondgehangen aan Duderley de en s'nachts dan slapen en luisteren als we wisten. zo. We wisten nog niets in mensen. Grote plas er zit karper op en dat was het. Hè. Dus. Ik ben uh, met Rony de Grote en dan daarna nog met Guy Snouwaard naar Orion geweest. Daar overdag rondlopen, s'nachts daar slapen en ook veel wakker zijn, luisteren en zo. En ik denk dat het ook ergens, dat ik daarna verwijs in mijn boek, dat wij geen enkel teken van karper zagen. Nee, een paar dagen en nachten daar rondgelopen op Orion en geen enkel teken van. Want toen ik daar voor de eerste keer naartoe reed met Chef van den Oven, van enfin, je flauw benul, wat we konden verwachten hé. want ik schrijf het ook, de eerste, wat was het, zes of zeven of acht vissen, dat was de grootste 14 kilo, zoiets, mm -hmm. ja, en wij wisten van die beter van, ja, oké, het gaat hier hetzelfde zijn van op den der, veel vis, maar, ja, weinig zwaar gewicht, mee. maar dat is natuurlijk wel eh,
2: anders uitgedraaid. Anders lopen, ja, bleekbaar.
1: ja, 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 ja. Mm
2: -hmm. Het was, het was over. He. Ja, het, het was, was over het voor over, het in
1: 1994. Over. Over ik had zoiets van, waar moet ik nu nog naartoe? Man, man, man. Ho, waar moet ik nu nog naartoe? Het begon, het moest nog allemaal beginnen. En ik had het gevoel dat, het, dat ik het allemaal gehad had. En achteraf bekeken, maar dat wil we het straks nog over hebben. Uh, achteraf bekeken had ik misschien beter nog een aantal jaren doorgegaan. Toch tot ongeveer tot 2000 of zo. Dat wedstrijdvissen had ik dan nog kunnen doen. Alhoewel tegen 2000 was ik dan toch al 41 en zo. En als je dan nog aan iets moet beginnen, dan kun je het nog wel gered hebben hoor. Maar, uh, ja. maar goed. De volgende stap. Uh, ik stop met uh, karperen. En wat dan niet. Ik had geen plan. Ik had niets. En ik heb heel mijn jeugd heel graag op witvis gevist. Dus ja. Ik kocht mijn een hengel en, en, en een viskist en ik begon wat te vissen. En ik viel aan de Damse Vaart bij een paar mensen van Hoeket. Ja, op, en Guido Bossard heeft mij toen uh, wat onder zijn vleugels genomen. heeft mij uh, met de match leren vissen en zo. Ik was daar ja, nogal snel mee weg. En dan in de club, Het eerste jaar was ik tweede na Guido Bossard. Tweede jaar was, ja. hij, was hij tweede. Ja,
2: Joël, was hij er ook nog Ja, ja
1: Joel zat daar ook nog in. Zat er ook in en nog wel wat, wat mensen uh, die, 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 die nu nog meedraaien. Ja, ja. En dan, euh, dat was dus eerst met de match en dan ondertussen ook met de vaste stok aan het vissen en zo. En euh, ik viste wat wedstrijden, clubwedstrijden met hoek het met de match. Hè. Maar dan viste ik euh, voor het eerst euh, een wedstrijd euh, met een euh, combinatie van de match en, en, de, en de vaste hengel. En ik val naast een A-internationaal. Dat was mijn eerste wedstrijd buiten clubverband. Dus echt, een, een, ik ga hem niet noemen, maar uh, je weet wat een A-internationalist ja, is, er ja. zijn er maar een stuk of tien in ja. België van die a En ik, ik, ik ben ja, en ik had vier kilo meer dan hem denk ik. Ja. Ik had zoiets van, I must be doing something right.
0: Ja, wat is er nu gebeurd? Ja,
1: dus, Alia, ja, maar ik zag ook al toen, en dat gaat misschien arrogant klinken, maar het is wel de waarheid, ik zag ook al fouten die hij volgens mij maakte Terwijl wel eens en daar zijn we aanbeland bij die tactiek ik heb mijn carrière op het wedstrijdvissen gemaakt met mijn hoofd puur tactisch omdat ik geconditioneerd was van in dat karpenvissen tactiek is alles en in dat wedstrijdvissen is het heel snel gegaan want ik bedoel het eerste jaar dat ik deelde aan een belgisch kampioenschap dat was een belgisch match had ik brons ja. En uh, uh, tweede jaar in 1997 win ik met de vaste stok en pak ik zilver met de match. Dus dat was mijn tweede jaar. Dat ik was, dus ik, ik was heel snel uh, mee met de zaak. Puur tactisch. En puur tactisch, want ik ga daar straks een aantal dingen over vertellen. Ja, ik, er gaan veel mensen in haar krabben daar hoor. Ik ga dus die minuten vertellen over hoe ik... Ik ga er dagen over vertellen, over verschillende wedstrijden en verschillende dingen die ik gedaan heb op tactisch Maar ik ga er een paar uitpikken en ik denk dat de paar mensen ja, okay. toch serieus in, in haar gaan krabben. Maar dat is voor, voor, dus voor straks, bent? als we in de diepte gaan. Ja. Dus ja, toen ik daar... Ik heb wedstrijden gevist van... Uh, 96 tot 2008. Dat was 12 jaar eigenlijk. En toen was ik klaar, want alleen, ja... Ik, Kampioen van België, twee keer beker van Vlaanderen, Allee, ja, plus nog ja, een dus, dus ik had weer het gevoel dat ik klaar was. De uitdaging was weg. Ik zat mezelf te herhalen en mijn hart en mijn ziel zaten er niet meer in, zodanig dat ik ging experimenteren puur voor de lol van het experimenteren. En dat kwam mijn resultaten niet altijd ten goede, maar dat kon mij niet schelen, omdat ik. Ja, ik had dozen vol met trofeeën en toestanden inmiddels. Dus ik kon me niet. Ja. En dan, ja, wat is er dan gekomen? Een, 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 een jeugdliefde die terugkwam mee. Ik, ik zag hem niet zitten om terug te gaan naar die karpers. Het was veel te druk geworden inmiddels toen en zo. Ha! Ja, moet ik nu eens bekijken. Dus ja, nieuw, En dan de jeugdliefde, die zeelten. Hè. En op zoek gegaan naar waar grote zeelten zitten en zo. En dat bleken maar een paar wateren te zijn in België, dat waren dan ook wateren waar grote karpers zaten. En dat was net het probleem. Het probleem was tweeledig. Ten eerste waren er maar een paar wateren in België, die waren ook zeer populair bij karpervissers, zodanig dat ik quasi nooit op de goede stekken kwam, waar ik moest zijn om die zeelten te vangen. En ten tweede, zeelten zijn maar vlot vangbaar van eind maart tot eind juni, dat is drie maanden op een jaar. Je hebt wateren, wat je in oktober nog wel een keer een dag of drie of vier hebt op die maand, dat is een keer echt Vol los, Dus ik moest daar iets anders bij doen en dat zijn dan die barbelen geworden op de Maas. Dus dat, dat zeeltvissen is geëindigd omdat er weinig mogelijkheden waren, dat ik op de goede stekken niet kwam. Dat, ik, allee, ah, dat was ook maar drie maanden en ik ben dan al gauw op die barbelen eh, meer gaan, mij gaan toespitsen. En om een idee te geven van het was ook weer puur allemaal tactiek. Niet zozeer bij die zeelt, maar bij die barbelen. En om dat te illustreren, de eerste keer dat ik naar de Maas ging, dat was, mensen mogen dat weten, want dat heeft met karpers niks te maken. Dat was in Godin en daarna in Hastière was dat. Mijn eerste weekends op Barbeel, dat was uh, drie vissen, vier vissen. En na een jaar of drie, vier had ik meestal tussen de veertig en de vijftig vissen op dezelfde vistijd. Het weekend. Dus dat was maal tien op een paar jaar tijd puur, maar dat was fenomenaal, want dat waren nieuwe visserijen, ja, waanzin, maar alweer, puur tactisch, je gaat één voor één je fouten elimineren, en op de duur vis je quasi perfect, en dat is, ja, als, je, als, je quasi, als je bijna geen fouten meer maakt mensen in het vissen, dan vang je gewoon ja, veel vis.
2: Volledig, Allee, ik, ik zou dat eigenlijk graag bijtreden, want ik zie mensen, als ze iets veranderen, ze veranderen alles. Van aas naar stek, naar richt, wordt alles in één keer veranderd. Eén voor één moet je doen. Aspect voor respect.
1: We zitten hier nu aan mijn testwatertje. En ik vis hier altijd, als ik kom, ik kom hier alleen maar om dingen uit te testen. Nieuw aas, dat is dan een keer of twee, drie, een klein beetje voeren en een keer voeren wat ze doen. Ik heb hier mijn rechts op punt gezet. Ik vis een andere pop-up rig dan om het even welke andere karpervisser. Ik vis een andere bodemricht dan om het even welke. Ik vis mijn eigen rechts en niemand anders vis die. En ik beweer bij hoog en laag dat mijn rechts beter zijn dan de courant gebruikte rechts. Want ik heb er hier uh, een paar jaar aan getimmerd en heb perfectioneerd. En ik vis altijd, maar altijd twee hengels op mijn testwater. En het zijn nooit twee dezelfde rechts. Nooit, altijd. Twee verschillende reeks. Of, eh, of ik combineer dat met twee verschillende aassoorten. Of well, ik combineer dat met twee
2: verschillende voerstrategieën. Ik vind dat fantastisch hoe verwoord. Want um, eigenlijk, Luc de Bouts, tot 1994, he, zat, zat nog in de pionierscultuur van het karpervissen. En ik denk dat we nu echt in een copy-paste cultuur beland zijn. He, ik zie nog weinig mensen echt zoeken naar, naar eigen oplossing. Maar je moet ook niet zoeken... Eh, alleen
1: Voor het zoeken. Allee, omwille van het zoeken. Nee. Je moet gericht... Je moet iets in je hoofd hebben en zeggen van... Kijk, dit zou moeten een verbetering zijn. Maar we gaan het toch maar eens proberen. En dan ga je die verbetering... Dan voel je juist erin... Ga je die zitten fine-tunen. Nee. Dus je moet niet gaan testen... Uh, alleen louter voor het testen. Je moet... Met een doel, je moet een doel voor ogen hebben. Wat wil ik bereiken? Mm -hmm. En dan moet je op weg naar hm, het zoeken naar hoe je dat het best kunt bereiken. Dus ja, maar ik moet zeggen mensen, neem, dat, neem mij dat af. Dat zoeken en dat evolueren en dat bijleren. En ik stop er op slag weer mee, want dat was de reden waarom ik gestopt ben met al mijn visserijen. Hè. Omdat ik het gevoel had dat ik niet meer evolueerde. En dat het ook geen zin had om te zoeken omwille van het zoeken. Ja, dat ik die visserij voor mijn, naar mijn gevoel geoptimaliseerd had. Mm -hmm. En dat ik zoiets had van, ik heb honger naar bijleren en ik zal maar weer iets anders doen. En dat is het hele verhaal. De cirkel is rond. Omdat ik niet meer kon, niks meer kon bijleren, had ik het gevoel ook niet op aasgebied. Hé. Ik wist echt heel goed wat die barbelen lusten. hoor wat ze, Waar ze tevoren kunnen gaan. Dus ja... Er, is ook, er zit ook geen druk op die vissen, op die zeelten en op die barbelen. Dus op een paar jaar ben je daar klaar mee. Want je weet hoe, het hoe je het spelletje moet spelen om je zoveel mogelijk te vangen. En dan valt de uitdaging weg. En inmiddels was dat karpenvissen zodanig veel geëvolueerd. En had ik zodanig veel beperkingen in mijn andere visserijen. Want ik bedoel, die zeelten, dat heb ik net verteld. Maar ook bij die barbelen, toen ik daar zat, aan de Maas, hé, zeker in Gastière. Toen uh, kwamen ze bij mij en ze zagen dat het met licht materiaal uh, viste. Pas op, ik ving veel karpen. <laughs> ja, meer dan toen ik er nadien gericht op ging vissen, op dat stuk. Maar die gasten zagen, die, die, ja, die mensen die op bezoek kwamen, die zagen ja, oh, lichte hengeltjes en kleine en wat, wat doe je, hier heb je vissen, ga karperen. Ja, zo smalend ja. zo, nee nee. En ik zeg nee, ik vis op haar beel. En vanaf dan van, was dat eigenlijk carte blanche voor hen. Om op 30 meter naast mij twee hele ketels partikels erin te flikkeren. Ja? Want ik vist toch maar op barbelen, dus ze namen mij niet serieus. Dus ik moest wijken voor de ernst van het Karpenvissen. Oh want dat is serious business. Ja? Dus ik heb dat een paar keer meegemaakt en toen had ik het ook wel gehad, moet ik zeggen. Ja? En met het zeeldvis is hetzelfde. O, oh, je vis toch maar op de tinken. Ja, let dan maar, uh, John erin in ook. Uh. Ja. Ja, euh, ja je, je wordt, en dat is iets wat ik, waar ik het zeer moeilijk mee heb, dat is dat karpervissers een beetje de neiging hebben om neer te kijken op andere visserijen, het is precies alsof dat, euh, het summum is het karpervissen, maar ik ken, heel,
2: ik ken veel prutses in karpervissen hoor, veel hoor. En veel goede matchvissers die au fond bijzonder goede karpervissers zijn. Ja, dat ja. ja um... Dat verwondert me niet. ik dacht, ik heb je wel zien vissen vroeger met de vaste stok in de vaart, maar ik heb eigenlijk nooit met de match zien vissen. Dus dat verwonderde me wel, wat, wat, trekt er je, wat trok er je aan in de match, want dat was eigenlijk een niche binnen, een niche van het witvissen. He. Ja, maar het was gewoon ook weer iets, iets wat ik nog nooit had gedaan,
1: dat bestond niet in mijn jeugd toen ik op het witvist viste en vond dat wel leuk om te doen, uh, een keer iets nieuws. Ook dat vierdervissen had ik daarvoor, dat bestond al nog niet vroeger, heb ik ook graag gedaan. Alhoewel je in het wissen heb je minder ruimte voor tactisch, uh, hoe moet ik het gaan zeggen? Er is minder ruimte voor om om, om op de zaak te gaan wegen via je tactiek. Oké. Okay. Ja. Eén ding bijvoorbeeld, ik zal één voorbeeld geven, wat ik wel deed, ik had de naam dat ik niet kon gooien in dat fiebervissen. En dat is omdat ik heel veel van mijn worpen halverwege blokkeerde en de korf gewoon in het water liet vallen waar ik niet viste. En ik had de naam van een hele slechte smijter, maar ik was echt, ik kan echt wel goed werpen. Of zeker vroeger, nu is het wel wat minder en dat zicht enzo gaat wat achteruit. Maar ik kon heel goed werpen. Maar als ik een worp inzette met de feeder, en ik zag dat die ook maar ging 60 of 70 centimeter naast mijn plek vallen, remde ik hem al af en liet ik hem vallen om het even waar, maar waar ik niet viste. Iedere worp die ik ginder liet aankomen op mijn plek, moest pal, pal, pal op die halve vierkante meter zijn. En wat creëer je dan? Dat is weer tactiek. Dat is ook métier. pas op hè. Gooien is, is, is. He. Maar het is ook tactiek. Want als je wilt voedsel creëren, moet je je voedsel op een kleine plek deponeren. Als je het openzet, dan zit er hier op zijn een platten wat, wat in dat voer. En dan en twee meter daar vandaan zit er nog een platten. En dan heb je nog zeven of acht balen liggen, ergens met voer, omdat er geen ene vis op zit. Zo raak je nooit op gang, mensen. En dat is het geheim geweest van mijn wedstrijd visserij tactiek, 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 voedselnijd creëren. aanvoelen wat er gebeurt. Dus, ja, we hebben toch een veel allemaal gehad zeker nu. Ja, ja, ja. Maar we gaan straks, straks gaan we, straks gaan we, nog wat in de diepte hoor, want ik heb al een aantal dingen. Die ik zou wel verduidelijken wat die tactiek betreft en zo. Ik heb nu één voorbeeld gegeven. Ja. Dus dat is vissen. Nou ja, je, je kunt weinig forceren. Nee. Je mag maar vissen met maden en kaasters. Eventueel met geknipte pieren. En ja, je moet het doen met een werphen en een korf, en dat is het. enige wat je eventueel kunt doen, dat is je korf vervangen door, door een loodje. En, en daar hou je het mee op. Aan twee plekken onderhoek. Dus dan moet je echt strijden, met die paar middelen die je hebt. He. Mm -hmm. En één daarvan, de belangrijkste, was gewoon precisie. En het gebeurde als ik echt in een slechte strook zat. Zoveel wedstrijden heb ik niet gewist met de fieder hoor, maar ik heb er wel een aantal. Uh, geweest. En als ik in een slechte strook zat, zat dat ik echt naar 70, 80 meter moest. Om toch te proberen een beetje te forceren. En het gebeurde dat ik drie of vier keer moest gooien elke keer om één korf goed te hebben. Hè. Dus ik was de hele tijd aan het smijten. Mm -hmm. En op een bepaald moment, uh, ja was dat ook, gewoon die korf laten afzinken, een meter of twee, drie, en dan de voer eruit snokken, dat naar beneden wil, om nee. tijd te winnen en zo, want anders moet dat allemaal zitten. Hè? Nee. Dus, er zijn altijd dingen, altijd tactische elementen die je kunt gebruiken waar anderen niet aan denken. Altijd. Als je maar diep genoeg nadenkt en als je maar, maar goed genoeg weet wat je precies wilt bereiken.
2: Okay. Uh, juist, en een concreet doel huh. hebben, realistisch, en, en een concreet doel is, is iets om naartoe te werken, um, vind ik ook wel, um, het is misschien goed dat, dat we het weer vastpakken, met, bij dat um, ontwikkelen van tactiek, en dat match vesten. want dat is zo het eerste dat je opgepakt hebt na het karpervissen, mm -hmm. ja. Is dat ja. de goede plek om dat vast te pakken? Want dat, dat is een beetje een beetje. Mee. Ja, ja, ik. Ik, ik, allee. ik had
1: altijd. Het, het, de meeste mogelijkheden had je. op tactisch vlak. veruit met de vaste hengel. Mm -hmm. en, en die visserij met, met, met uh, muggelarven. Ja, en met kleine om mee te voeren. En, dat, was mijn, dat was mijn sterkte en dat was, ja. Hoe komt dat verschil dan tussen matchvissen, omdat dat meer een madenvisserij is? Maar, je kunt met dat matchvissen ook heel veel doen he. Allee, maar we gaan nu niet... Allee, het is een podcast voor het VBK, ja. ik vind het heel tof dat jullie daarover willen praten he. Ja, over dat he. En ik zal straks nog wel een paar heel straffe staaltjes van tactiek vertellen. Maar ik wil dan wel terug naar de karpenvissen en okay. dan gaan, komen we nog eens terug op tactiek wanneer we het hebben uh, over, over mijn, mijn, mijn beste wedstrijd of wat me het meest bijgebleven is ja. in dat wedstrijdvissen. Dus die, die, die Belgische titels en die beker van Vlaanderen enzovoort. Maar uh, met de match, wat heb je aan tactiek, of, je hebt van alles, je kunt je, je, je snelheid van maden bijschieten, de hoeveelheid maden die je bijschiet en zo, wil je de vis omhoog trekken, dan moet je weinig maden schieten of weinig casters, maar frequent, wil je de vis naar beneden krijgen, dan moet je minder frequent, maar grotere hoeveelheden, zodanig dat er maden door de vissen vallen en dat ze naar beneden, zich naar beneden oriënteren om te azen, dus als er, als er vijf vissen zitten en je schiet drie maden, zijn er altijd twee die er geen hebben, dus wat doen ze, ze komen omhoog om er één te hebben, ja? Als er vijf vissen zitten en je schiet 20, 30 maanden, dan ja, spin je hem elke maand en de rest zijn er allemaal doorvallen, Dus ze gaan naar beneden. Allee, ik bedoel, dat is één dingetje. Ik kan er jullie zo 10 ja. of 15 noemen en zo. Allee, ik bedoel, ja. Waar, waar schiet je je voer bijvoorbeeld en zo? Hoe schiet je je voer? Is het plof en naar beneden of is het openvallen op het water en, en in een wolk? Is het wolken of niet wolken? Want dat is een van de belangrijkste dingen als je bijvoert en zo. Hè. Soms moet het wolken, soms mag het absoluut niet woken. Dus dat moet je al direct aanvoelen en dat verschilt van water tot water maar ook soms van dag tot dag. En als je daar allemaal geen voelsprieten voor hebt, ja, dan ga je er niet aan te pas komen om, eh, om, om, om serieuze wedstrijden te winnen. Okay. Ik, heb, ik heb verhalen voor over, uit dat wedstrijdvissen, omdat dat elke wedstrijd was een tactisch steekspel op zich. Ik kan echt, ik ga niet over, ik kan dagen over vertellen, wedstrijd per wedstrijd, en het zijn elke keer, bijna elke keer verschillende dingen die het verschil gemaakt hebben. Dus karpenvissers en veel andere vissers kijken neer op dat wedstrijdvissen. Het was voor mij, qua bijleren, was het zeker de boeiendste visserij die ik gedaan heb. Stukken boeiender nog dan dat, dan dat karpenvissen. Maar, als ik, vrienden vragen mij soms van, allee, vertel me een keer over dat wedstrijdvissen en zo, en... en en die, ja, die, zitten, die weten niet wat ze horen als ik echt in, in de diepte ga over die tactiek en zo. Ja, ja. Ze denken van, ik vind het flauw benul dat dat zo ingewikkeld en zo complex was. En dat dat van zoveel afhankelijk is. Ja, ja. Dat is effectief zo. En het grote voordeel, je kunt heel snel leren. Als je je hoofd erbij hebt en je ogen gebruikt, kun je heel snel leren in dat wedstrijd vissen. Want het heeft te maken met meer vis... Je ziet ook wat anderen doen, goed doen, verkeerd doen enzovoort. Je zit de hele tijd zit je te leren. De hele tijd. De manier waarop je je braas, nadat je hem aangeslagen hebt, dat je hem drilt bijvoorbeeld, kan ervoor zorgen dat je al je wisp kwijt bent of dat je kunt uren aan een stuk vangen zonder ze te verschrikken.
0: Ik ga een paar domme vragen stellen over dat wedstrijdvesten. <laughs> we
1: gaan verzanden in dat wedstrijdvissen. We moeten dringen, ja, ja, maar, ter, dringen we gaan, terug gaan, naar de, de karpel. We
0: gaan er, uh, ja. straks een punt. Maar ik wil over dat zieltvissen ook nog dingen vragen. Ja, en, want dat ja. is ook interessant. Ik denk ja. ook voor karpelvissen. Ja. ja, toch. <laughs> nu, dat, dat is wedstrijdvesten. Je zit allemaal naast elkaar. Op een beperkte afstand. Juist. He? Die vissen... Ja, Zet die er al? Of? daar gaan we. Ja.
1: Daar gaan we. Ik ga moeten, begin, Zet... ik ga moeten beginnen. met gaan basis. bij de basis. Bij
0: de, ik. de basis. <laughs> nee, dat. Je zit te pezen aan die vissen.
1: Kijk, het komt er iedereen. Iedereen heeft in meerdere of mindere mate vis liggen in zijn buurt. Mm -hmm. Oké. Okay. Ja, daarmee begint het. Het gebeurt dat je in een strook zit, want ik heb één Belgisch kampioenschap gehad, had ik in de finale één visje gehad van één centimeter, was ik Belgisch kampioen geweest. Maar ik zat in een strook van acht mensen, met onder andere ook geen Danulens erbij, dus Europees en wereldkampioen, met acht mensen die geen enkele vis gevangen hebben. Dus ja, dan, 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 dan zit er niets, niet, okay. kun je niet Maar in principe, allee, dat is maar één keer gebeurd. Mm -hmm. uh, ja... Maar er zijn altijd manieren om aan vis te komen, maar ik ga er straks op terugkomen.
0: Oké, okay, maar dus die vissen zijn eigenlijk zo idioot dat ze hun het beste voertje gaan, dat Absoluut is niet dat ze niet. vluchten.
1: Absoluut niet, okay. dat is totaal, heeft er niets mee te maken, het beste voer. Want ik heb bijna, om mijn grote wedstrijd heb ik geen voer gebruikt, gewoon oh. muggenlarven. En als ik al voer gebruik, maar ik mag dat eigenlijk niet zeggen. Ja? Omdat ik gesponsord was door Van den Einde en door Tubertini. Maar, maar laten we dat nu even laten voor wat het is, want ik kom daarop terug. Ik
0: heb je ook goede wedstrijd mee gedaan. Dus. <laughs> ja, dat is
1: waar. Maar ik kom daarop terug wanneer ik ga zeggen, allee, wanneer ik ga vertellen hoe ik bijvoorbeeld Belgisch kampioen geworden ben op de watersportbaan in 2000 en... De laatste keer was... Okay, 2003. Ja. Ja? Dan ga ik, Oké, okay, ja? dat Dan ga ik daar ja. 10 minuten een kwartier over vertellen. En dan gaan er heel veel mensen um, beginnen snappen van wat tactiek is.
0: Oké, okay. ja? goed. Beloofd. Ja, Stefan. Ja. Mag ik nu iets vragen over dat zeeltvissen? Ja, ja, maar ik ga, niet die,
1: ik ga niet diep gaan, omdat dat okay. zeeltvissen... en dat zeeltvissen ben ik nooit diep geweest, omdat je geen tactiek nodig hebt. Je bent de enige die erop vist. Dus ja, ja.
0: Wat is voor jou een grote zeelt een grote zeelt is
1: een zeelt van vanaf 58 centimeter begint dat. En qua gewicht uh, vanaf 4, 4,5 kilo spreken we van een grote zeelt.
0: Ja. Ja, zo, 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 zo. En uh,
1: de echte grote zeelten zijn, uh, zoals bijvoorbeeld in de Limburg weet ik een water, een zeer, uh, een zeer uh, een fenomenale man die dat water runt en zo, we gaan het niet noemen. Maar, uh, en daar, uh, ja, daar wordt een zeelten gevangen van tegen de 6 kilo, en dan gaat het over uh, 63, 64 centimeter. Mm
0: -hmm.
1: Braasems zijn ook groter dan de meeste mensen denken, ik heb uh, bij het gericht vissen op braasem, want ik tel bijvoorbeeld geen braasems of zeelten mee die ik vangen in een ook al weegt die 10 kilo, ja. taal niet mee, je moet ze gericht bevissen. Of... Maar uh, grote braasems ook, ik heb 1 uh, vis van 69, 3 van 68, een stuk of 7 of 8 van 67 centimeter, en dat zijn brasems, maar van ja, tot 6,9 kilo heb ik ze gevangen. Ja. En, maar dat is net geen Belgisch record. 7,2 is Belgisch record, maar dat zijn brasems die gevangen worden door carpovissers. Die op die boilieplekken liggen vet te worden. Ja, ja, ja. En, en dan ja, pakken ze wat meer gewicht. He.
0: En wat is het Belgisch record zeelt
1: Belgisch record weet ik niet. Dat is niet... Eh, ik denk niet dat er een officieel... Brasem is eh, 7,2 kilo. Ik denk dat het al... Het is alleen dan nou die het uh, basisrecord braas heeft. Ik denk het toch. Ja. <laughs> Gevangen he. ergens uh, ja, in de putten van. Ja. Ja? Oké.
0: Okay. Okay. Ja. Dan de volgende vraag rond het en toen is het dan. Heb je dat ooit geprobeerd met zo'n hark, een straat? -baan? Ja, zeker. Ja. Zeker, en? zeker,
1: zeker. Ja. Ik, ik vind daar goed karper mee. Ja, voilà. <laughs> ja, 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 ik vind daar goed karper mee. Ja, 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 ja want die komen ook uh, de, boel, de boel onderzoeken hoor. Ja.
0: dus voor de ja, luister was met de hark aan het touw eigenlijk een ja. hele strook vrijmaken he. ja. de, he.
1: de bodem ja. om de bodem zoals zij als je dan hennep gaat voeren moelen zij de bodem om maar je kunt hem natuurlijk ja. ook zelf weten. het werkt niet altijd hoor en niet op alle wateren hoor ja. want ik bedoel je mag harken als een bezetene als er geen karper in de buurt zit dan komen ja, ze op
0: dit ja, ja, ja. Allee. ik heb vorige een... week nog een zielte van ja jullie toch he. ja mooi ja op de tegennoot zoals ja. dat je beschrijft in je boek uh, zeer goed zielt uh, als mm -hmm. okay. ja hoe van mij mag het nu over kartervesten. <laughs> ja. ja ja maar
1: ik dacht dat jullie vragen hadden die van mensen afkomstig ja, waren
0: inderdaad dat kunnen we ook vragen Zat ja een okay. aantal
1: niet dat ik dat, ja nee nee maar
2: nee, we gaan, gaan straks
1: we gaan even een zo doen en dan gaan we weer gaan we de diepte in
2: ja, ja. goed de, Even een korte break, Ik zet er wel kaasjes.
1: Ja, wel. Eventjes
2: uh, vijf, vijf, roept, minu nee?
1: vijf nee. minuutjes pauze, uh, mag wel van mij.
0: Ik heb een albino snoek gezien. Wow. Chiké. Ja, dat is ook, ook nooit een, gezien. Dat is ook, nee, ik ook niet Hij dus ziet dat als die waterleuzen op zijn kop zitten. Nee? Ja. Uh -huh. Ik dacht dat het dode snoek was. Dat is met het De dingen die, die uh, ik hoorde in Engeland, ze zetten er zeer veel forellen uit he, die gekweekt zijn op pallets. En ze maken nu vliegen, maar vliegvesten met pallets. Dat is dan de omgekeerde wereld. Ja, gekker moet het nu worden: vliegvesten met pallets. Echt, ja, voilà, volledig onnatuurlijk, oh, ja, ja. omdat die, die forellen natuurlijk gewend zijn
2: van pallets.
1: En voeren met kunst niet. Ja, oh zoiets ja, ja, ja,
2: maar ja, zo ver gaat dat niet. Mm -hmm.
0: Ik kan het, het einde eens biologische... stoppen, doe maar Thomas, wat Oké, mijn probleem is wel, ik ben in je boek bezig, maar ik ben nog niet aan het hoofdstuk tactiek geraakt. Oh, maar dat is niet... Omdat ik uh, gestrand ben, ik vis het nooit met boilies. Mm -hmm. En ben wel gestrand in het uh, stuk over de boilies, wat dat ik wel meeneem. Oh, dat, 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 ja, dat, dat boek is interessant. Ja, dat boek is, Allee. zeg maar. Nou, het boek is eigenlijk bijna een pleidooi om niet meer boilies te vesten. Nee?
1: Hmm, hmm. Dat zou ik niet durven zeggen. Ik denk dat je dan het hoofdstuk Tactiek nog niet gelezen
0: hebt. Oké, okay. inderdaad. <laughs> ik bepaalde. denk dat
1: je daar uh, nog niet aan toe bent. Ja, ja,
0: ja. Hmm. Maar ja, je noemt het wel een, een, een hulpmiddel voor de mens om, om gemakkelijker te vesten: de boilies. Nee. Die boilies, ja. ik bedoel, hè?
1: Ah ja, maar ja, dat is ook zo, dat is ook zo. Ja, als je met een deegbal deegbalvist, om, de, om de twee uur moet je de boel indraaien en zo. Als je dan uh, s'nachts wil slapen in je kaminetten, dan... Uh, je bestaat en dan, 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 dat schiet niet op hoor. Als nee, je er om de ja, twee ja. uur uit moet om je deegbal te verversen, man. En ook, ja, braasmen of allerlei, uh, allerlei, toestanden die je niet wil vangen als kaupenvisserie. Ja.
0: Nee
1: Nee, 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 die boilies zijn, ja. Die boilies zijn eigenlijk gewoon een... Een zeer praktische manier om met deeg te kunnen vissen. Ja. ja. Een praktisch haalbare manier om op karpen te vissen met deeg.
0: Ja, maar dat is toch een, het probleem van door het bos de boom zien. Of, of doen, Door de bomen bos te zien. in zoveel toevoegingen en, en, en je kunt zoveel kanten uit, maar, terwijl ja, voor mij is dat altijd iets waar begin je eraan eigenlijk. Of well, hij zo gewoon begin met die basismix en voilà, that's it.
1: Ik kan me geen karpenvissen voorstellen met aas dat ik, dat ik zelf niet gemaakt heb. Ja. Dat dan houdt... Ik denk niet dat ik uh, nog lang op karpen zou vissen als ik mijn eigen aas niet zou uh, samenstellen en maken. Ja. Want uh, ik heb gevist uh, met boilies uh, van een sponsor. Ja. En uh, ik heb daarmee gevist, oké. Okay. En, en ik vang daar mijn vissen mee. Maar ten eerste heb ik minder voldoening. En ten tweede, en dat is een zeer gevaarlijke uitspraak die ik nu ga doen, want ik ga ze meteen nuanceren. Het aas wat ik zelf maak is beter dan dat wat je kunt kopen of wat je kunt krijgen van een sponsor. Waarom? Omdat zij moeten, zij zitten met beperkingen qua kostprijs. <coughs> want als je wil dat die bolies in de winkel kunnen liggen voor 7 euro, dan ben je toch beperkt in, 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 in wat je er kunt instoppen. Want als je ziet wat er allemaal moet van betaald worden van die bolies. Hè? Dus uh, advertenties, gesponserde bolies die naar gesponserde vissers gaan. Dus die, die niks opleveren. Dan uh, de winst die de winkelier maakt. Oké, okay, je hebt er natuurlijk ook die ze rechtstreeks verkopen en zo, Dan moet je uren rekenen van die persoon die, op die aan die machines staat om die bolies te maken. Dan zit je nog met de verpakking dan zit je nog met, ach man, ja, het houdt niet op. Dus de, ja, 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 je administratie, je overheid. Al, al ja, de kostafschrijving van je machines, transport, noem het maar op. Dus als je dat allemaal samentelt, en je wilt dan een bolie hebben, die je voor 4 euro aan de winkelier kunt verkopen, omdat hij er ook nog 3 euro moet kunnen oppakken. Als je ziet wat er allemaal in zit, in die 4 euro. Ja, ik maak bolies die mij, ja, als ik de ingrediënten die mij gewoon aan ingrediënten soms al meer dan 4 euro per kilo kosten. Niet vaak, niet vaak. Maar ik heb, ja, als je instant vist, heb je toch niet zoveel aas nodig. En dan ga ik graag all the way. Ja. Dan ga ik graag uh, redelijk ver in, in, in de kwaliteit van wat ik gebruik. En ook de aard van de producten die ik gebruik. Ja. Ja, ik gebruik producten soms die... ...men eigenlijk niet kan gebruiken... ...toch niet in de hoeveelheden dat ik ze gebruik. Ze zitten er soms wel in... ...aan 1 of 2 procent... ...maar ik vis die dan aan 8 of 10 procent in mijn mix... ...omdat ik weet dat... Ja, ...dat dat veel beter is. Ja. En dat is de belangrijkste reden... ...waarom ik mijn eigen aas maak. Maar goed, ik ben al mijn heel leven bezig met aas maken... ik bedoel, ook in mijn eerste periode... ...maakte ik mijn bolies zelf... ...ik heb er ook over geschreven in mijn boek en zo... ...maar ik zit nu... ...al etterlijke straten verder qua kennis over Aas dan toen ik de, de lijn geschreven heb po, dat valt niet meer te vergelijken, ik zit veel
0: verder inmiddels ja, ja nee, nee, nee dan komt er een derde editie nee, 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 nee dat gaan we niet nee. okay. ja. en had je toen ook het gevoel van ik, ik, heb, ik zou dat gevoel hebben of ik heb dat gevoel, als ik met een gekochte de van dat wordt ook een stuk gevangen door degene die die boilie gemaakt heeft. Dat bedoel, voilà, voilà. dat bedoel ik net. Dat bedoel
1: ik net. Mijn voldoening is gewoon minder groot als ik uh, een, een vis vang aan een gekochte bonie Het gebeurt he, dat ik zeg van oh ja, ik heb uh, ik kan gaan vissen, ik heb er nog vijf kilo van dit of van dat staan. Eh, van, 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 uh, van mijn sponsor. Dus uh, pff, ja, oké, okay, ik ga daarmee vissen. Maar ik, ik ben al onrustig. Zodra die hengels inleggen, ben ik al onrustig en, en, en ja. Ik weet dat als ik een vis vang, dat ik niet dezelfde voldoening heb. Iedereen moet dat voor zichzelf. En ik leer ook niets. Want ik ben bijvoorbeeld... Dat watertje, waar ik dat als testwater gebruik en zo bijvoorbeeld... Um, ja, ik voel direct of ik iets heb wat een meerwaarde biedt. Ja. En als dat, als, dat, als dat zo is, dan wordt dat vervolgd. Snap je? Ja. <laughs> en dan, uh, ja... Ja, ik... ik alleen... Ik zit nog echt wel, ik evolueer echt nog wel in ja. op dat aasgebied en zo. Ja, dat wel.
0: Als je het over tactiek hebt, je zegt er juist, er zijn eigenlijk vier categorieën van tactieken. Klopt dat? Drie, drie categorieën van tactiek?
2: De hit-and-run?
1: Ja, maar ja, dat, nee, alleen, ik heb dat gestructureerd naar mijn boek toe. Ik heb gewoon gezegd: op dit type water gebruik je best dat, op dat water gebruik je best iets anders. Maar er zijn veel meer dan alleen maar die mogelijkheden. Veel meer. Um, dat was om de zaak te structureren. Dat okay. is grosso modo de manier waarop ik toen viste. Ja. Maar niemand, quasi niemand van die jonge generatie, weet wat in dat boek staat. Ik vind dat ook niet erg. Alles, alles, iedereen in zijn tijd. Ja. ja. Maar um, als je het moet doen met die filmpjes, oké, okay, voor mij niet gelaten. Maar ik, moet nog, ik ben nog maar weinig filmpjes tegengekomen waar diepgang in zit. hoor, Waar ze uiteenzetten uh, uh, wat belangrijk is op, op tactisch gebied, wat aas betreft bijvoorbeeld. Nee, filmpjes worden in eerste instantie gemaakt om dingen te promoten. Want wie mm -hmm. maakt er filmpjes? Mensen die gesponsord worden omdat ze moeten in de picture komen voor hun sponsors. En wat doen ze dan? Dat is uh, producten promoten. En, wow. dat, is, en dat, is, allee, dat is wat ik het meest vis, wat ik het meest mis in het vissen van tegenwoordig. Er zit geen diepgang meer in. Wat niet in een filmpje kan getoond worden, bestaat niet. Terwijl daar een hele zone zit die door. ...de meeste mensen van de jongere generatie totaal niet aangeboord wordt... ...als ik zou gaan praten over bepaalde tactische dingen... ...zij zou de eerste keer zijn dat ze daar iets over horen. Ja, en dat is... ...ik ga straks een paar dingen vertellen over karpergedrag... ...die ik ervaren heb, die ik met mijn eigen ogen gezien heb en zo... ...maar dat, dat kun je niet in filmpjes demonstreren hoor... ...terwijl het potverdorie wel er echt wel toe doet hoor. Ja, dus... Er is een heel deel van het karpervissen dat niet meer ter sprake komt. En dat is omdat het niet filmbaar is, of niet vermarktbaar is, niet verkoopbaar is. En dat is ja, een van de, ja, de nieuwe dingen, zeg maar, een van de verschillen met vroeger. Is dat beter of slechter? Ik ga daar absoluut geen uitspraak over doen. Het is elk in zijn tijd. Ja. Dit is, dit is, allee, het grote verschil tussen vroeger en nu, dat is dat men nu dingen onder de aandacht probeert te brengen, die men wil verkopen. Dat is altijd al een deel zo geweest. Dus, maar vroeger was er toch ook altijd een streven naar... Ik zal het maar de heilige graal noemen, ik bedoel het summum van viskunde en, en begrijpen van, want je moet begrijpen wat je doet en wat er gebeurt om te kunnen vorderingen maken. En nu zijn het enige begrip is ik krijg veel beter op die neboly of ik krijg niet veel beter op die neboli. Ik, Er zijn veel vissen die ik los op die, op, die, op die rig of er zijn er niet veel die ik los op die rig. Het is allemaal heel rudimentair en elementair geworden. Ja?
0: ja, maar natuurlijk niet bij iedereen want ik bijvoorbeeld ik, ik, ik nee, 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 niet bij ik ik voor algemeen ik voor algemeen
1: het zijn grove algemeen. Ja. maar dat, dat, allee, wat ik daarmee bedoel is dat mensen stellen zich ook geen vragen meer over het aas waar ze mee vissen ze vangen er goed op en ze vangen er niet goed op ze willen daar niet per se iets over leren over rigs ook ze willen niet per se daar iets over leren geef mij een rig die goed vangt en die weinig lossers geeft en ik vis ermee maar dan ga je ook nooit uit jezelf iets kunnen creëren dat beter is.
2: Als, het, als er iets verandert weet je niet meer wat gedaan. He. Ook al bijvoorbeeld, ja.
1: Maar kijk, dat is nu een aspect alleen. Een van de verschillen tussen vroeger en nu. ja. Um, dat stond in... Uh... De
2: vraag van Chris. Ja, oh, een van de vragen die Chris wel, we, laten we eens die
1: vragen doen van die andere mensen, ja. van, van Chris uh, geloof ik. En Giovanni ja. had ook uh, jullie een paar vragen doorgestuurd.
2: Wat je, wat je nu zegt, is eigenlijk um, heel, sluit heel dicht aan bij een, een vraag van Chris de Klerk. Okay. Hey, dus we hebben dan een aantal uh, mensen die hebben meegedaan aan de podcast... ...gevraagd om een aantal vragen op te stellen. Pod, eerdere podcasts, Eerdere ja. podcast. Ja. Ja. Uh, om een aantal vragen op te stellen voor Luc de Baats En Chris de Klerk... Um, vragen, ...heeft er zo'n paar doorgestuurd... En, ja, en maar, één... Het is van je beste maand, dat nou ik ja. moet hebben. Het zou lastig zijn, vrees ik, maar goed. Wat? Ik, um, ik vind het ook wel een boeiende vraag... Hey, ...want op karpervissen in twee totaal verschillende tijdperken... Hey, uh, ...wat is de belangrijkste verandering. Ten... Maar ze vraag van Chris, ja. dus... Ten goede en ten slechte, zo. Wat, wat... Tussen vroeger en nu. Ja. Was er goed veranderd, en wat is er niet mm. goed veranderd?
1: Er zijn een paar dingen waarvan je zou kunnen zeggen dat het een goede is, maar het zijn zaken met een dubbele bodem. Wat zeker slechter is, dat is het feit dat het veel te druk is aan de wateren, ik heb dit jaar echt waar al een paar onaangename confrontaties gehad met andere karpenvissers. Zonder dat ik het gevoel heb dat ik iets fout doe. Zonder dat ik zwaar loop te voeren ergens of wat dan ook. Ik misdoe niks, maar gewoon mijn aanwezigheid wordt met moeite geduld. Getolereerd. Ja, getolereerd. En dat maak ik steeds vaker mee. Dat heeft te maken met het feit dat ik de meeste mensen van mijn generatie, ik ben 63, ik kom op openbaar water niemand meer tegen van mijn leeftijd. Die vissen allemaal, de mensen die nog op vissen van mijn leeftijd zitten in wat ik noem beschermde omgevingen. Op syndicaatwater of op wateren met een beperkt, uh, beperkt ledenbestand of wat dan ja, ook. Ja. Waar ze alleen maar mensen aannemen die, waarvan ze weten van die gaan niet voor moeilijkheden zorgen hè, of niet voor overlast zorgen. Dus dat noem ik een beschermde omgeving. Ik heb één zo'n watertje waar ik nu dit jaar één jaar een verruining heb. Ja. Maar ik moet mijn vissen doen op openbaar water. En daar zit veel volk. En ik vis ook het liefst op water waar het moeten geen reuzen zijn voor mij. hoor. De kerkers, maar Ik heb graag dat er een vis zwemt van 20 kilo. Laat het zo staan, Want er een paar grotere vissen zitten. Dat is altijd iets extra's. Zo, het, kan, het, kan het kan gebeuren. Goed, he? En het gebeurt dan ook meestal wel als je daar een poos vist. Maar... Op dit soort wateren, wat ik noem die beschermde omgevingen, heb je dat allemaal niet, die wrijvingen en die toestanden. Want als je wat te veel manifesteert in negatieve zin, dan zit je eruit. Dan vlieg je buiten op het einde van het jaar. Maar op die openbare wateren lopen veel mensen rond met lange tenen. En ik voel dat er heel veel, vooral dit jaar, dat er heel veel frustratie is onder de mensen. Dat zal waarschijnlijk niet louter gelinkt zijn aan het vissen, maar ook in de rest van hun leven, mensen... He, het wordt hebben het moeilijk, financieel en zo. En het brengt mij ook terug naar mijn jeugd. Ik ben een klein ventje ja, en ik ben altijd een klein manneke geweest. En iedereen heeft frustraties en iedereen moet die op de een of andere manier afreageren. Ja, er zijn veel toffe, brave vrouwen die een heel leven de frustraties van een echtgenoot moeten tolereren ja, en daar soms he, onder, aan te ondergaan, onder doorgaan. Onder door die grotere mannen, of het nu vissers zijn, of karpervissers zijn, of, of het uh, gewoon scholieren zijn ja, op de speelplaats. Die grotere mannen krijgen onder hun voeten van de, van, van de meester omdat ze een slecht rapport hebben. Ja, krijgen thuis onder hun voeten van hun ouders en zo, Die moeten in frustraties ook afreageren. Op wie reageren ze af, denk je? Op de kleine mannetjes. En ja, echt waar...
0: de niet sterke
1: mannetjes. Voilà, voilà, de niet sterke, ja. de zullen of de kleine mannetjes. Dus ik zeg, wat ik nu meemaak, herinnert mij aan mijn jeugd op de speelplaats... Dat mensen hun verhaal moesten ha halen bij mij of bij een paar anderen. Want zij kregen ook op een donder van die gasten die dan twee of drie jaar ouder waren, die sterke mannen van mij. Ja, ja, ja. Dus iedereen duwt de boel als het ware naar beneden. De frustraties. Altijd komen die frustraties terecht bij iemand die minder sterk is of minder verbaal is of wat dan ook. En ja, ik ben dit jaar een keer of drie met dat soort dingen geconfronteerd geweest... En ik moet zeggen, dat zet een, ik ga me blootgeven, een serieuze domper op mijn zin om te vissen en op mijn visplezier. En ik denk dat het precies dat is wat ze willen bereiken. Um, of de record zal ik straks nog wel eens een keer iets tonen, maar daar gaan we nu niet over hebben. Dus dat is de verandering ten kwade. Te veel volk. Te veel druk op die vissen, waardoor, waardoor we gewoon veel minder vangen dan vroeger. Ook ik. Oh, als ik dat vergelijk met wat ik vroeger ving toen ik haarte en nu. Man, ik kom misschien aan 30% of zo. Nog niet. Nog niet als ik het uh, allemaal bekijk. Maar goed, als ik dan bekijk, als ik dan naar de anderen kijk, zij doen het ook niet beter. Allee, In sommige gevallen wel, maar dat heeft nog wel een verklaring. Hè. Dat is het grootste verschil met vroeger. Dat je vroeger al fluitend naar het water ging en al fluitend weer naar huis kwam. En dat is nu lang niet altijd meer het geval. Wat mij ook overkomt, dat is dat ik, bijvoorbeeld, ja onlangs nog zit je 36 uur maar rollende vissen, daar zitten veertigers bij en zo, je krijgt ze niet gevangen. En wanneer je aan het opruimen bent, dan komt er iemand bij je en zeggen ze... Och ja, maar die, heeft die reer reed gisteravond twee ketels particles in gekapt, jong. Het is niet moeilijk als je ligt er rond. En dat, is, dat gebeurt constant. Ja? ja. Dat, 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 zijn, well, constant. dat zijn van die dingen, daar wordt je altijd maar mee geconfronteerd. Je denkt dat je de vis gevonden hebt, maar je zit op iemand zijn voet. Gelukkig nog dat die niet langsgekomen was, die die die, die man die daar die, die ketels. Mm. Want ik ging dan nog een stekkenpezer geweest zijn, ook. Terwijl ik gewoon op zoek was naar de vis, en daar vissen zag, en daar gaan zitten ben. Maar ze niet gevangen kreeg met mijn bolies, omdat ze daar, ja, ik bedoel, ik weet ik veel hoeveel erin gekapt waren. Dus dat is de verandering ten slechte. Veel okay. te veel volk. En, ik zeg het, mijn generatiegenoten, hoe komt het dat ik niet in die beschermde omgevingen vis? Wel, ik ben er 20 jaar uit geweest, uit het karperweeltje. En al die lijsten, die wachtlijsten, die zijn toen opgesteld geweest. In die periode. Ik sta daar niet tussen. En als ik erop sta op die lijst, sta ik op de 150ste plaats of zoiets. Dus ik kom, er, ik kom nooit in mijn leven nog aan bod. Dus ik moet het doen op openbaar water. En op openbaar water is het druk. En kom je allerlei mensen tegen. Wat je in die beschermde omgeving niet hebt, omdat ze gefilterd worden. En dat zet... Toch wel een domper op mijn vissen, mm -hmm. moet ik zeggen. Ik ben de hele tijd op zoek naar waar kan ik op mijn gemak een vis gaan vangen, De hele tijd. En er zijn wateren waar ik graag zou vissen en waar ik een idee heb van ook hoe, hoe dat ik het zou... Maar het, ik kan het niet opbrengen, omdat ik weet dat ik niet veel, er niet veel plezier aan ga beleven. Veranderingen ten goede... Je zou kunnen zeggen, materiaal. We hebben allemaal beter materiaal. Materiaal interesseert mij niet. Het moet gewoon functioneel zijn. Dus daar heb ik niks aan. Sociale media, pff, dat zie ik niet als ten goede of ten kwade. Dat laat mij koud. Ik, mijn karpers zijn geen statussymbolen. Je snapt direct wat ik daarmee bedoel. Ja. Ja? Ik heb geen ik ben te oud voor statussymbolen. Ja? Um, ma materiaal is veel beter. Maar... maar is dat beter, dat materiaal? Ik ga jullie een anekdote vertellen. In sommige dingen zijn ze zo goed, qua materiaal, dat ze er ver doorgeschoten zijn. Een week of twee geleden zat ik op een watertje met mooie vissen. Een goed formaat en mooie vissen. Ik heb zeven runs gehad en ik heb drie vissen gelost door een overgeplooide haakpunt. Die haken zijn zodanig scherp tegenwoordig, dat ze in plaats van af te schampen op het bot in de bek, dat ze erin willen. Ze willen in dat bot. Dus wat doen ze? Ze plooien over en je lost je vissen. Ik heb drie vissen gelost door alle drie, door een overgeplooide haakpunt. En dat is maar dat tipje van dat puntje dat overplooit. En ik had het met twee verschillende modellen. Is dat een verandering ten goede? Niet echt. Ik ga weer teruggrijpen naar de vorige generatie haken die scherp waren, maar niet fenomenaal super scherp. Want toen had ik dat probleem niet. Dus, dus ver, ja, verschillen tussen vroeger en nu. Ik, ten goede, ik moet eerlijk zeggen, dat de vissen groter zijn. Je vist naar de normen van je tijd. Nu is een 30 kilo je van hut. In de periode dat ik viste was een 20 kilo je van hut. Je evolueert mee. Is dat beter, meer grotere vissen? Nee. nee. Dus, ten goede mensen, eerlijk gezegd, ik meen het, ik vind niks, of ik moet het nuanceren.
0: Of je moet kijken naar de zaken als waterkwaliteit bijvoorbeeld, want dat al wel een stuk vooruit te gaan is, ongetwijfeld, ten opzichte van de jaren 70.
1: Dat is waar. De Waterkwaliteit is vooruit gegaan. Maar, dat brengt ook met zich mee dat al die wieren nu volstaan met wier, al die wateren. Is dat een stap vooruit? Well. Ja, nee, ik bedoel, ja, je moet er leren mee leven. Maar,
0: ja... Point. Point. Maar dat vind ik juist, dat dat volstaat met wier, dat, dat, dat hoort toch bij die tactische uitdaging? Wier is geen tactisch element voor
1: mij. Wier is een technisch element. Je moet je riks aanpassen, maar dat heeft met techniek, techniek niks te maken. Je moet je andere lijn vissen, gevlochten in plaats van uh, nylon. En je moet andere rechts vissen, chots in plaats van uh, weet ik veel wat. Dus ik zou in een wier bijvoorbeeld, mijn favoriete pop up rig, niet echt goed kunnen gebruiken. Tenzij ik aan vis als, met een helikoptermontage aan mijn parel een, 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 een eind omhoog schuif, mm -hmm. zodanig dat mijn lood in het wier gaat en dat mijn richt zelf erop ja. blijft liggen. Dus, maar dat is niet tactisch, dat is technisch.
2: Ja, dat, is, dat zit eigenlijk ook wel dicht bij een andere vraag van Chris. Ja. Uh, Chris, hoe eigenlijk weet van jou, wat zijn de drie meest gemaakte fouten die je ziet aan de waterkant bij collega Vessers? Ik vind het raar dat Chris die vraag stelt. De drie meest... Maar Chris is een <much> beetje een raar. Hè?
1: <laughs> maar een goede raar. Ja. ja, ja. Uh, Weet je waarom ik het raar vind? Kristal, stelt en vraag wat zijn de drie de, de, de fouten die mij het meest opvallen bij andere vissers? Ik vis altijd alleen. Ik vis altijd alleen. Ik vis misschien één keer of twee keer per jaar. Mm -hmm. Samen met iemand. Dus ja. ik heb geen flow bij hoe andere mensen vissen. En welke... Ik weet dat ik zelf aan de lopende band fouten bij mezelf ontdek. En dat is voor mij bijleren. Ja. Dat ik, dat ik uh, merk van uh, voor Dori ik moet iets fout gedaan hebben, maar wat hé. en dan uiteindelijk komt het dan toch wel zeker als je de fout een tweede, en derde keer maakt dan... dus ik maak zelf fouten genoeg dat ik niet ga euh, andere mensen me criticeren om mijn fouten dus ik zou het niet weten
2: even te maken iets wat ik wel heel vaak als fout interpreteer is dat, dat er zo weinig tijd wordt besteed aan locatie hm. ik zie mensen de parking van, van de put opstuiven He, en tien minuten later zat er op tien meter van, ja. van die camionet een hele tijd te kamp. Ja. Dat, dat zal
1: zeker wel een feit zijn, maar je mag niet van algemeen. Hm. Want ik kan ook wel jonge mensen die, ja, hm. die, daar wel veel tijd in stoppen. Ja, ja. Want dat was vroeger al zo. Hè. Je hebt uh, ja 80 van de vissers weet op voorhand waar ze gaan zitten, wanneer ze gaan vissen.
2: Ja. Hm. dat is van alle tijden. Hè. Ja, dat is waar. Dat is waar. Ja. Nog vragen? Ja, Chris had inderdaad um, verschillende vragen. Um, en dat, dat is eigenlijk wel een, een, een interessant ook, omdat je vertelt, van, kijk, ik, ik vis veel openbaar. Hey, we zien dat ook wel veranderen. Hey, overheid die, die wat wel zaken um, um, wegkoopt onder onze neus. Mm -hmm. ja. hey, um, wat moet er volgens jou gebeuren om om dat vissen op openbare water ook in de toekomst nog veilig te staan, te vrijwaren.
1: Er is maar één ding wat invloed heeft op de zaak die invloed heeft op de besluitvorming, de politieke besluitvorming. Dat is hoeveel stemmen vertegenwoordig je, mm -hmm. hoe zwaar weeg je op de politieke uh, weegschaal, electoraal, hoeveel mensen vertegenwoordig je. Dus dat staat automatisch gelijk met je moet georganiseerd zijn. Je moet één grote structuur hebben die alle vissers verenigt, En dan heb je in Vlaanderen zoveel vissers. Dus dat zijn zoveel mensen die, naar, die, die moeten uh, deelnemen aan verkiezingen. Ja. Dus hoe zwaar wegen die vissers. De, ja. En dat bepaalt hoeveel, er, hoe, hoeveel aandacht er besteed wordt. Of hoeveel belang er gehecht wordt aan wat de vissers willen. Ja. Okay. Dus je moet, dus, sportvisserij Vlaanderen. En ik denk dat we een hele goede voorzitter hebben nu, Frans Wemaas. Mm -hmm. Iemand met tact, iemand die al heel zijn leven vist, die uh, ook in zijn leven al een en ander meegemaakt heeft. Um, ik denk dat we een hele goede voorzitter hebben. En ja, sportvisserijen Vlaanderen, volledig verder uitbouwen en maken dat we... Alle vissers verenigen en wat ze dan doen is heel goed bijvoorbeeld die verzekering die je krijgt als je aangesloten ja. bent. Hé. Dat is een fenomenale manier om mensen erbij te, te krijgen, hé. erbij te betrekken. Hé. En dan kun je wat zwaarder gaan wegen door de politieke besluitvorming en dan kun je wat een beetje gewicht in de schaal leggen eh, tegen die groenen en zo die, die, die alles naar zich toe willen trekken.
2: Wat, wat moet er, wat, wat denk jij, allez, uh, dat er goed zou zijn? Okay, we, er zijn heel veel zultjes te winnen, want er zijn nog nooit zoveel visverwerdingen geweest als nu. Is dat zo? Ja, dat is zo. Er zijn... Over
1: welke aantallen spreken ja, we, weet ja, je dat? De,
2: van aantallen, ik, ik, eerlijk, ik heb het geweten. Maar ik kan er nu niet meer op komen. Ik heb gewoon dat, onttoold, her, dat, her,
1: dat probleem herken ik. kom ja, ik, ik <laughs>
2: onttoond veel eerder principes dan, dan concrete ja. cijfers. Maar in ieder geval zijn er nog nooit zoveel geweest. Er He, zijn dus heel veel zultjes te winnen. Maar wat zouden we moeten doen? Want, oké, we lopen hier allemaal al een tijdje rond op deze bol, ondertussen. We zien dingen veranderen. Wat doen we niet meer, dat we beter hadden gedaan? Of zouden we moeten opnieuw beginnen doen? Ik zie visuitzettingen enzo. zo. Dan zie ik veel minder onderhoods werken. Dus zie ik op sommige wateren ook niet meer gebeuren.
1: Hmm.
2: Dat is de invloed van de groene. Ja. Want visuitzettingen?
1: Dat staat voor hen gelijk met biotoopverwalsing, mm -hmm. wat niet altijd zo is. Maar goed, het wordt sowieso altijd een evenwicht vinden tussen de verschillende belangengroepen. Ja. En daarom moet je stemmen in de weegschaal kunnen gooien en moet je een goede vertegenwoordiging hebben. Mm -hmm. Je moet iemand hebben die als hij mee aan tafel gaat met die mensen die uh, zinnige dingen vertelt en op een zinvolle manier ja. Het Dat is
0: ook een paradox waar je moet ook met veel zijn. Dus die, die toename van westers aan de waterkant is op een manier ook goed. Maar dat is natuurlijk. In welke zin? Omdat we een steeds, een steeds groter groeiende groep vertegenwoordigen. Meer gewicht in de schaal, omdat we ja. maar meer zijn. Omdat we
1: met meer zijn ja. Die
0: verbinding tussen de mensen, dat is het probleem. Maar het aantal westers, dat is toch niet tegen te houden. Dat gaat toch toenemen.
1: Ik, ik weet niet, alleen het verbaast mij dat er eigenlijk meer vissers zijn dan vroeger, want ik bedoel, ik zie geen palingvissers meer, ik zie geen mensen meer die op een eentje zitten te witvissen op openbaar water en allemaal zo. Karper, he. Het is allemaal karper blijkbaar, allemaal. En ik kom geen andere vissers meer tegen op openbaar nee. water. He. Vroeger zag je mensen zitten peuren of ze zaten met drie naast elkaar op paling te vissen of wat dan ook. He. Dat is allemaal weg, dus ik moet zeggen dat het mij verbaast dat jullie zeggen dat er dus meer vergunningen verkocht worden dan vroeger. Uh, ja, ja. Roofvissers. Ja. ja. Ja, veel roofvissers. Streetfishing is ook weer gruwelijk populair. Als je een baasje vangen van 12 centimeter, dan hebben ze speciale poses om daarmee op de foto te gaan en zo. Maar nee, ik, ik, hey, jullie lachen, ik lach daar niet mee. Ik, ik bedoel, ja. Ja, ja. Maar goed, neem, neem de sociale media weg en je gaat veel minder vergunningen verkopen als je snapt wat ik bedoel. Ja, want, want vissen zijn statussymbolen geworden. Uh -huh. Ja, dat is bij karpenvissers, maar dat is ook bij die roofvissers, die streetfishing het geval. Uh, als ze geen foto's meer mogen nemen, is de zin om te vissen al uh, ferm bekoeld.
2: Ja, de beeldcultuur. Hè.
0: Ja. Uh -huh. okay. nou, ik, ik, ik zoek toch ook iets anders dan. Giovanni had
1: bedrijf. ook een vraag zeker. Ja,
2: ja absoluut. Is, um, dus, ik had het gevoel dat dat... een. Um, een klein beetje een insider was. Dus kies zelf hoe ver jij er mee wil gaan. Maar jij wil weten van jou, ben je nu in pensioen? Nee, nee, wij weet dat ik op pensioen ben. Uh, okay, maar... Nu ik op pensioen ben, ja. ja.
1: En dan... <laughs> momentje, uh... momentje, momentje, alsjeblieft.
2: Ja. Uh, of je nu in pensioen is en weet wat hij weet... Of ik weet wat ik weet, ja, ja.
1: maar ik denk dat hij dat,
2: dat verder hij, nuanceert. Ja, zijn, zijn leven he, zo opnieuw he, zou doen, en indien niet, wat dat je zou veranderen. Dus,
1: nu ik op pensioen ben, dat is effectief zo, en hij weet dat, en ik weet wat ik weet, ja. met wat ik weet dus, met wat ik weet dus, ja. Zou ik dat, mijn leven opnieuw doen, op die manier, op of, zou, of zou ik iets veranderen? Het enige wat mij nog altijd een beetje achtervolgt, en dat is het enige waar ik aan twijfel, maar ik denk niet dat ik het zou veranderen, moest ik teruggaan. Maar ik loop al, zeker nu in die tweede periode dat ik op karpervis loop ik de hele tijd toch wel met de vraag van... Was ik niet beter toch nog een jaar of vijf, zes doorgegaan met dat karperwissen, Dus in plaats van te stoppen in 1994 was ik misschien niet beter. Op eind 1994 was ik niet beter doorgegaan tot 2000 of zo, Omdat dat toch nog jaren zijn waarbij... Ik heb het begin meegemaakt van Frankrijk echt. Maar dat is dan daarna allemaal ontploft. En er was nog zoveel te ontdekken en nog zoveel te doen. Waar je toch als je de meute voorbleef rustig kon wissen en je ding kon doen. Maar dan had ik mijn beste jaren in dat vissen gemist. En dat had ik ook niet willen meemaken. Dus ik zit een beetje gevrongen met die vraag. Als ik echt, echt geconfronteerd word met keuzes, dan zou ik het houden zoals het gelopen is. Want ik, heb, ik ben eigenlijk gestopt met karpenvissen op het moment dat het een beetje doodliep voor mij. En ik ben in iets gedoken dat mij enorm gefascineerd heeft en gepassioneerd heeft. En waar ik heel veel plezier aan beleefd heb. En heel veel over het vissen bijgeleerd heb, dus nee, ik zou niks veranderen, niks van wat ik in mijn vissen gedaan heb in mijn leven, zou ik anders willen, elke periode had daar charmes.
2: Oké, wauw, ik ben even onder de indruk van de intensiteit van het, van het antwoord. Oi. Ja, nee, 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 maar ik geniet ervan. Ik, het zijn die dingen waar ik zelf ook, en ik denk een aantal mensen die wel ja, mee Maar ja, mensen, maar natuurlijk,
1: allee, als, als we terugblikken op onze levens, op een bepaalde leeftijd, allee, we hebben heel veel mooie momenten beleefd in dat vissen en zo maar het heeft ook druk gezet op onze levens, he. de drang om te gaan vissen, dat is niet echt, niet altijd de beste raadgever in een relatie en zo ja. is niet altijd ook, uh, ja, ik bedoel, je kinderen zijn ook wel een keer droevig als je weer uh, twee of drie dagen gaat vissen ja. en papa ben je weer weg. Dus, ja, maar in de rechtspraak heb je zoiets als, in het Engels zijn ze irresistible urge, oncontroleerbare drang, of zoiets.
0: onbedwingbare, ja. Zoiets, ja.
1: En ik roep dit in, ik lachbaar, ik roep dit in als verzachte <laughs> omstandigheid. Het was onbedwingbare dwang om te gaan vissen. Maar, weet je, het is, Ali, het is niet altijd ook het vissen. Maar het is ook vaak dat je er niet bent met je hoofd. Dat je met je hoofd nog aan het vissen bent. Of bezig bent met een nabeschouwing op de vorige sessie. Of aan het nadenken over je volgende sessie. Mm -hmm. En dan ben je afwezig voor de mensen rondom jou. En ik denk dat dat ook een serieuze tol is die die mensen moeten betalen. Dat je er niet altijd bent met je hoofd erbij. Nee. En dat dat... Als je alles samen neemt, dat je weg bent van huis en dat je... Maar anderzijds, als wij die drang hebben om te gaan vissen en ze laten ons niet gaan vissen, dan zijn we ook niet genietbaar. Dus ze mm -hmm. hebben geen keuze. Ze hebben ja, geen keuze. Ja,
0: het een, ze ja, hebben geen keuze. dat is een Balancing Act. Ja, inderdaad, ja, Balancing Act, dat, ja.
1: dat is wat het is, ja. Ja,
2: maar het is. Het is ook zo, en dat was eigenlijk een vraag die ik zelf had, had voorbereid. Um, die, die passie, die intensiteit die daarin ligt, dat komt dan zeker ook in andere dingen in het leven naar boven. Ik, ik denk hier in de dunne lijn dat we dat kunnen zien aan, aan de songteksten dat je nee, nee, eruit had. Ik heb het boek van de dunne lijn hier even ja,
1: ja, Ja, ik weet nog wel vaak. Ja, maar goed, je moet weten, dat is ook een beetje beroepsmisvorming. Hè? Huh? Huh? Ik heb dus alleen, ik heb Engels en Duits gestudeerd. Ik ben in 38 jaar heb ik Engels gegeven. Dus dat is normaal als je naar muziek luistert, dat je ook naar de teksten luistert. Het zou jammer zijn als een leraar Engels dat... En je moet, die twee dingen moet je loszien bij mij. Je moet die loszien. Er zijn dingen met fenomenale teksten, en waarvan de muziek oké okay is, maar, maar, maar niet meer dan dat. En, maar je hebt ook het omgekeerde. Je hebt uh, veel, well, veel dingen die ik graag hoor, die qua teksten nergens op slaan. Mm -hmm. Ik kan er toch niet veel van maken. <laughs> dus, dat zijn aparte dingen. En waarom ik... Ik ben ook altijd geïnteresseerd geweest in literatuur. Ik heb altijd mm -hmm. veel gelezen, veel in het Engels. Poëzie. Uh, en natuurlijk ook de liedjesteksten. Maar, wat daarbij komt... In die hogere jaren, ik heb veel les gegeven aan achtste en negende jaren Engels, en mm -hmm. volwassenen en zo. Ik gaf toen ook Anglo-Saxische instellingen en zo. Van, van hoe zit het systeem van die landen in elkaar, maar ook veel cultuur. Want er waren, ik heb, ik heb redelijk wat groepen gegeven, cultuur en conversatie heette dat. Dat waren dus echt gevorderde groepen, negende mm -hmm. jaar Engels of zo. En dan kom je automatisch uit bij. Hele goeie films waar je stukken uit toont. Ook nog Faulty Towers. Wel een beetje een uitdaging voor een Engels en zo, als je dat zonder ondertiteling doet. En bij poëzie. En bij kunst. En bij muziek. En hoe kun je die muziek dan in klas brengen? Via de lyrics, via de teksten. En die dan ontleden. En ja, ik ging voor mooie dingen. Ik, heb, ik probeerde met mensen mooie dingen te leren kennen. Maar ik kon het alleen maar verkocht krijgen via de teksten van de nummers. Dus die moesten goed zijn. Ondertussen leren ze ook de muziek kennen. Heb ja. ik wel wat deuren geopend. Uh, Damien Rice en zo van die toestanden. Ja. Ik weet niet of je dat kent. Ja, uh, ja, het ja. zachtere genre. Uh, ja, 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 goed. Ja, ja, dat is een van de CD's. <clears throat> uh, uh, maar ook ja, de klassieke Zee. Uh, Hurricane van Bob Dylan bijvoorbeeld. Och, Heel het maar. verhaal. Ja. Dat is pas een tekst. Uh. En, dus, uh, en ook andere dingen, zachtere dingen. Bijvoorbeeld... Uh, wat heb ik nog gebruikt van Bob Dylan? Een uh, pot van donnie. Nee. ISIS,
0: ISIS. Ja, ja. 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 Allee, ik ik, ik wil even is nee. Nee, rond die muziek. Vind je dat Bob Dylan terecht de Nobelprijs verdient? Dat is. Hmm,
1: dat is een hele moeilijke. Ergens wel, maar ergens lopen er echt wel mensen rond die hem meer zouden verdienen. Ja, hè?
0: maar toch, like Isis, dat is maar toch weet een weet,
1: heel boek en een Ik weet dat. Ik weet dat Hurricane ook als je de achtergronden ja. kent ja. en zo en zo. En, en ook de minder bekende nummers. Hè? Uh, not Dark Yet. Zegt jullie dat iets? Ik not denk Dark Yet. Dat, dat, is mijn is de, dat is de.
0: Dat is bijna onze plaat. Maar dat weet ik niet uit. Uh... Uh,
1: ik denk dat het is van Desire of zo. Dat die daarop staat. Ah ja, weet ja, Dat ja. is designer Desire, is Maar ik Maar ben niet 100% zeker dat het van is. Maar dat is ook een nummer dat ik veel gebruikte. Dat is uh, niet dark yet. It's not dark yet, but it's getting there. Is dan niet op desire. Nee, dan is ja, ja. out of time. Ja, het zal out of ja. Dat is het ja, niet aan. het ja. zal ja. out of time zijn. Maar hoe dan ook. alleen ja, dat, ik vind het trouwens, vind de mooiste slow die je ken. Dat is echt een 2 ah, ja. twee slow. ik ken altijd
0: de discussie aan mensen in de tijd toen dat de Nobelprijs oh jeetje Nobelprijs ik, ik schiet uit mijn vel en dan vertel je toch heel dat verhaal van ISIS dat de kern naar de, naar de piramides houdt, embedded in IJs. Ik ken het, en ja. Ik ken het. Machtig, Pas nee. op, hij
1: heeft, hij heeft, laten we het zo stellen. Hij heeft de Nobelprijs literatuur niet onverdiend gewonnen. Ja. Ik denk dat dat de voilà. beste nuance ja. is die we kunnen maken. Maar okay. er, ik, ik kan nog wel tien mensen opnoemen die hem eigenlijk ook wel zouden verdienen. Ja, die. Ik even hoog inschat, maar dan echt... Uh, ja, maar, ja, ja, ja. maar goed, Heffeland. ik doe je pijn, nee, nee, <laughs> ik, ik, ik doe je pijn nu, ik voel het, nee, nee. je vriend je vriendje nee. in allerlei bochten. had oh, ja. okay.
0: even ha rond de muziek, want in de vorige podcast met Gio, die vertelde mij dat je twee platen van Fugazi had. Oh, maar, ik, ik, heb, ik, heb, ik, heb,
1: ik heb duizend cd's in mijn, uh, in mijn kast staan en, en, en ik, ik, daar houdt het niet mee op. Uh, als je zou zien wat ik aan afspeellijsten op mijn Spotify heb, dan uh, ik denk ik dat je je haar max, zou krabben. Uh, ik denk ja, dat je je haar zou krabben. Het is jammer dat het over kaartjes moet gaan. Nee. Dan kunnen uh, uh, we op een andere keer over muziek praten, of over literatuur. Ah, Oké,
2: okay, want ik ging net zeggen, kijk, de brandweer stuurt mij een bericht. De brandweer stuurt huis dier. staat in brand en ze wil nog drie cd's redden. <laughs> je moet nu kiezen.
1: Je moet nu kiezen. Well, ze mogen de boel aan het afbranden, want... Er drie uitkiezen kan ik niet, moesten ze zeggen, moest je mij er honderd doen kiezen, dat zou ik kunnen. Maar drie kan ik niet, want dan ga ik vandaag ja. drie kiezen. En ik ga morgen drie anderen zien dat ik zeg van, nee, honderd zou gaan. Maar weet je wat ik zou doen als brand? Ik pak mijn telefoon mee, dan heb ik alles in één keer. Ik heb Spotify, ik heb mijn afspelen en die duizend cd's die in mijn kast staan, ja, die kan ik ook gewoon via Spotify beluisteren. Ja, De meeste toch. Ja. Dus, brandweer, laat maar brand, jongens, <lacht> <lacht> ik heb mijn telefoon bij me. <lacht> Nee, ik zou, ik zou het wel... Eh, alleen, ik zou het wel jammer vinden van mijn boeken, want ik heb nog wel wat boeken staan. Maar goed.
0: Ja. Oh, dan moeten we allemaal niet over beginnen. Nee.
1: Gaan we nog eens eh, een beetje dieper graven in ja. dat karperen? Absoluut. Ja. Wat is er absoluut. mis,
0: wat is, waarin is... Je had het misschien niet wel vertellen, waarin zijn... Hoe laat, je... laat is
1: het nu trouwens? Excuseer, dat ik je onderdreken. Het, het
0: is 47, 8 uur 47. 8 uur 47, ja. 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 Waarin is je pop-ups waarmee dat je nu experimenteert? Waarin zijn die beter dan de andere pop-ups? Ik experimenteer niet met pop-ups. Riks, pop-up riks. Ah, pop-up rig. Ja. Pop-up
1: rig. Ja. Um, ik kan die dichter bij de bodem vissen. En ik heb er minder losse op. als ik mijn beste hinge stif knoop, die perfect is, waar alles oké, okay, heb ik nog een betere inhaking. Met mijn eigen pop-up rig dan met een. En je is nu is veel dichter tegen Het is eigenlijk een superversie van, uh, hoe noemen ze dat? Een, een, een spinnerig of een ronnie rig ja. 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 Maar je hebt niet al die prullen en dat, dat, dat ijzerwerk allemaal niet nodig en zo. Die van mij functioneert veel beter, draait beter. Is, ja, echt. Het is, je moet het gewoon zien als een superieure versie van een. Uh, en het is een rig die ik in principe al gebruik van in de jaren 90 nee, op karpen, maar in verbeterde versie.
0: Ja. ja.
1: Dus hij is... Ik heb die op... Ik vis de laatste jaren meer en meer pop-ups, maar ik vis nooit een en zeldig. Ik vis altijd heen stif en dan mijn pop regio zo. En ik moet zeggen, um, ik vis steeds minder die hengstif stif. vis, vis die hengstif stif niet meer als het niet nodig is. Ja. Omdat ik, ja, ik, ik ik krijg ietsje meer beet, heb ik het gevoel, op die lagere rig. En ik los niet veel wissel meer op die hint stif, maar ik los het nog minder op mijn eigen pop ja. En als je hem zou zien en ik zou hem uitleggen en tonen, dan Zo. zou je direct mee zijn. Direct mee. Direct. Zou je direct zeggen van ja, natuurlijk. Als ja. Het wil, ja. Misschien ooit nog eens. Hè?
0: Ja, ja, dat is dat.
1: <laughs> maar ja, een nieuw boek gaat er niet komen. Nee, want niemand leest nog. Allee, je hebt het schitterende boek van Heilakker. Mm -hmm. Ja. Dat is gedrukt op, ik denk 350 exemplaren. Z zijn ze nog niet eens dat kwijt. 400, ja. 400, ja. 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 Hmm. Ze zijn ze nog niet kwijt. Maar Goedemakers heeft gezegd, niet veel, maar nog te veel voor deze tijden. Ja. Hebben ze laten drukken. Dat is... Ongelooflijk, hè. Ja, ja wij hebben hem, hè. He? Ja. Um, ik heb hem ook, ja. Het um. zal wel zijn dat ik hem
0: ook heb. Ja. Ja. Maar ja, well, they're, they're missing out, hè, hey, in die leest, ja. Yeah. Ja. Mm -hmm. Maar weet je, ja,
1: die, die jongens zijn dan niet meer gewoon om, om lange teksten te lezen he. Zij lezen niks meer dat langer is dan drie of vier of vijf lijntjes he. Ook op school, die leesteksten die die gasten die, 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 die nu krijgen Pas op, je mag niet voor algemeen hoor, taa is zo en allemaal Je mag niet vooralgemeen Maar die jongens, ja, die, die lezen niet graag die, die, die zijn groot geworden met beeldcultuur En, en ja, lezen is, een, is lastig voor hen ik, ik veroordeel dat niet of ik, ik zeg daar niks negatiefs over, het is, het is de cultuur van de tijd, zo simpel is het. Ja. Dus een boek schrijven, nee jongen, alsjeblieft, dat, dat, waarom zou ik daarna gaan beginnen? Zelfs als je een artikel schrijft met wat diepgang, ik heb er één geschreven in het jubileumnummer van het VBK, zo een, een beetje voorzichtig over ASO, een beetje in de, hè, in de diepte, maar niet in de diepte, maar zo een beetje, allez, toch iets zinvols te proberen te Niemand leest dat. Niemand leest dat. Dat is misschien 100, 200 man die dat leest. En dat is ook nog dankzij het feit dat het VBK een vrij oud publiek heeft ja. in zijn leden. Klopt, ook. Ja. Ja? Als je dat zo puur voor jongere mensen schrijft, maar je hebt bijvoorbeeld 3000 mensen die je bereikt, Ze zou ja. mogen blij zijn als er 30 zijn die het uitlezen. Ja. Of 50. Alles in zijn tijd.
0: Wat dat ze wel zoeken, is riks. Ik heb zelf een, een, een YouTube-kanaal, ik ga dan niet zeggen wat dat is, maar ik heb daar denk, vier filmpjes op, waarvan één over een, een rik met bloedworm. Ja, ja, en dat heeft dus massa's heet mm -hmm. Dus dat zoeken ze wel. Ja, mm -hmm. En dat is ook algemeen bekend, als je een succesvol YouTube-kanaal hebt, begint iets over riks. Mm -hmm. Ja, ja. Eh, dus die zoekt toch, ik denk dat die zoekt toch terwijl nog altijd is, maar dan zijn er dat inderdaad niet vlug naar de boeken. Okay. Terwijl dat daar wel echt ten gronde alles wordt uitgelegd.
1: Ja, en dat is, dat is het grote probleem. Dat zij, omdat zij niet gegroeid zijn in een cultuur, gegroeid zijn in een cultuur van lezen en zoeken naar de essentie en, en dingen uitleggen en zo. Nee, zij willen iets gevisualiseerd zien, en ze nemen dat klakkeloos over. Ja, die goede visser zegt dat dat de goede richt is, dus we gaan die gebruiken. Maar, dus, ik denk niet dat ze, je mag niet voor
0: gemeen,
1: ik denk niet dat ze zich veel vragen stellen over van, ja maar gaat dat wel werken zoals ik het wil, want mm. dit en want ja. dat, ik denk niet dat ze daar... En
2: het water testen. Ja. Ja. We gaan moeten kiezen, hè. we kunnen het hebben over zoveel thema's. we kunnen heel de nacht door, denk ik. Maar gedrag van de vis. Ja, ja weet je wat ik ga doen? Hè? Ik wil één
1: iets demonstreren over tactiek. En het belang van tactiek in het wedstrijdvissen. Ik ga daar eventjes over praten. Okay. En voor de mensen die dat misschien iets minder interessant vinden, ik ga straks nog een paar dingen vertellen over... Uh, karpes en een aantal van mijn bevindingen van de laatste jaren Super. en dingen die ik gezien heb en zo die okay. absoluut niet in de dunne lijn staan, dus dat zijn dus okay. een beetje primeurs ja um, ik dacht dat jullie meer gingen vragen over mijn wedstrijdvissen maar goed, dat is, allez ja ik heb
2: daar, oh ik kan ik kan er nog twintig uur over vragen stellen dat interesseert me eigenlijk best wel mm -hmm. uh, ja
1: want ik dacht dat er in. Je had er een lijstje gegeven maar dan een paar vragen de voorbereiding. Ja. Dat je dan ook vroeg van wat is wat waren de hoogtepunten uit je Ja, wedstrijd, Inderdaad. Vis, ja. inderdaad. Uh -huh. Maar ik zal het. Ik, ik ga heel kort, heel kort zeggen wat, 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 alleen, op, op basis van. Uh -huh. Ik ga er een een Een, 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 stoef, een paar stoefminuten van maken. Uh -huh. ja. Go ahead. Go ahead. Mm. Um, de hoogtepunten waren natuurlijk ja, twee keer kampioen van België met de vaste hengel, en dan ja, wel medailles met de match, ook zilver en brons en zo. En twee keer de beker van Vlaanderen eh, gewonnen. En eh, ik ga eerst eh, een muisje, ja. ja, kijk eens aan. Ik kom mee luisteren, maar. Ja. <laughs> um, dus dat, dat zijn de hoogtepunten. Maar het zijn ook hoogtepunten door de manier waarop dat ze tot stand gekomen zijn. Want ik heb twaalf jaar wedstrijden gevist. Maar ik heb niet elk jaar deelgenomen aan de Belgische kampioenschappen. Mm -hmm. Ik heb er maar een beperkt aantal meegedaan. Waarom? Omdat je altijd moest schiften in je provincies en, en moest die clubwedstrijden meevisten. die provincie wedstrijden en die nationale wedstrijden meevisten en zo, snap je? Mm -hmm. En soms deed ik dat gewoon niet. Had ik daar geen zin in. En uh, dan kon je nog een keer schiften soms. Wat ik zeg van voort. Maar ja die... het zijn geen dingen die mij overkomen zijn als je snapt wat ik bedoel
0: ja, nee, nee, het is nee het zijn waar. dingen,
1: echt waar dat, 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 ik mag dat zeggen en, en het zal straks wel duidelijk worden als ik een voorbeeld geef mijn grootste prestatie vind ik en mijn laatste jaar wedstrijd was 2008 maar dat was al uitbollen 2007 had ik op voorhand aangekondigd dat ik de beker van Vlaanderen nog eens ging winnen Echt waar, echt waar. En ik heb hem gewonnen met zes eentjes. Ja. Ik weet niet of je of dat je iets zegt. Ja, je vist je ja. met 180 mensen en je hebt sectoren van 20 man. En dat gaat over zes wedstrijden over heel uh, Vlaanderen verspreid. Albertkanaal, uh, uh, Staceham. Uh, ja. Dus je moet, je vist tegen, eigenlijk tegen 20 mensen. Die in je sector zitten. Win je je sector, dan heb je een 1. Okay. Bij je derde, dan heb je een 3. En je moet die getallen meenemen naar het einde van het jaar. En wie het kleinste, bij de optelling, het kleinste cijfer heeft, die wint. De Beker van Vlaanderen. Okay. Maar je mag je slechtste laten vallen.
0: Ja.
1: Dus je mag er 1 laten ja. vallen. Wel, ik heb een 1 moeten laten vallen. Ik had 6 1 in. Ja. En dat praten ze nu nog over, dat meen ik echt wel. Is dat is één. En daarvan, ooit... niemand heeft dat ja. ooit gedaan, nee, ja. zelfs niet bij benadering, ja. zelfs niet bij benadering, nee. En dat was omdat ik wist dat ik op mijn einde liep van het wedstrijdvissen en is alles wat ik geleerd had, want ik heb zeer veel wedstrijden weggegooid, omdat ik zodanig bezig was met bijleren en experimenten en zo. Allee, ik veel ik mag dat wel zeggen, ik wie me niet gelooft, zal ik de trofeeën tonen. Ik sta dan op al die doos met trofeeën. Maar fijn. Dus... Ja, ik, ik Die muis, jong. Ja, muis, ja. ja de... Maak een foto van een van, van, van muis. Fantastisch.
0: Had hij er nog opzet op je boek? Op, op mijn boek, voorten, ja. Want, ja okay, dus ja. doen we gewoon voort. Ja, okay. de... Dus dat vond ik... Het... het, het, het allee...
1: Het toppunt. Ja. Maar... Uh, mijn strafste uh, allee, prestatie in, in wedstrijden, die zat dan wel elders, pas op van die, van die, van die, van die zes wedstrijden ja. toen ik de beker van Vlaanderen won, heb ik er ook ik weet niet meer, twee of drie algemeen ja. gewonnen, he. dus van de 180 man of zo. maar nu allee, mijn grootste prestatie in één wedstrijd ik heb er eigenlijk twee, ik heb ooit eens een wedstrijd gewonnen in de Put, een A-wedstrijd, ja waarbij ik uh, was, er waren 100 vissen En ik won met rond de 23 kilo. En de tweede had 10 kilo 6. Oh. Dus ik had de tweede meer dan. Oh. En dan heb je ja, 10 kilo 6, 10 kilo 56 en 10 kilo 520. Snap je zo? Ja. Dat is een van de strafste die ik gedaan heb. En de strafste. Nu, dat, dat is puur, ik ben puur aan het stoefenen en aan het opscheppen over, over resultaten. Het
2: zijn, het zijn objectieve feiten. Nee? Het zijn objectieve
1: feiten, maar goed, ja, ik bedoel, mensen interesseren zich. Maar nu ga ik eens iets vertellen over tactiek in het wedstrijdvissen. Mm -hmm. En dat was mijn tweede Belgische titel. En dat was op de watersportbaan.
2: Dat was een verhaal
1: hoor. Um, ik had voormiddags, ik zat in een kopsector. En echt wel, veel van de beste vissen zaten in mijn sector. En de kopsector, dat wil zeggen... Ik zat op nummer 20, en nummer 1 zat ook in mijn sector. Dus die ja. zitten op de buitenkant, die vangen sowieso meer vis ja. dan iemand die... oh kijk eens aan, het muis, dat muisje zit op mijn boek. Ja, schitterend. Ja. Dat, is een, dat is een primeur, dat is de eerste keer. Ik zou er ook wel een foto... Ga je me die foto je de doorsturen? Die foto doorsturen maar mooi. Oké. Okay. Boop sector. Ja, ik wou Dus, s'morgens, ik wist van, ik zit op nummer 20. En dan ga je, omdat ik op de buitenkant zit, moet ik dan naar het midden van de sector. Dus ik moest naar nummer 10 namiddags, ja. Maar dat was de halve finale, uh, was dat in de voormiddag. Dat was de, ik helemaal, uh, wacht hoor, ik moet, moet eens nadenken hoe ik, uh, ja, want de punten van de, ik, ik, als ik me goed herinner, want het is, het is een boos geleden, telden de punten van, telden de punten van de halve finale, de helft mee of zo, denk ik. Dus de beste gingen door naar de finale of zoiets. Ik weet het niet meer precies. Maar in ieder geval, ik zat uh, in de voormiddag zat ik, uh, op nummer 20. En in de namiddag moest ik naar nummer 10. Dus ja, twee keer eigenlijk kansloos tegen die kop. Dus in de voormiddag heb ik zeer goed gewist, in die zin, dat ik op mijn gemak gewist heb. Ik heb niet mijn vis eraf gevangen direct. Maar ik heb er af en toe een vis van afgetrokken. Ja, en dan weer laten hergroeperen ja. enzovoort. En ik win de sector. Maar ik had de, de laatste vis had ik, was net uit het water. Dus met mijn voet onder het schep net toen ze afbliezen. Ja. Maar ik had die... En euh, dan in de namiddag... Dus ik, ik had de sector gewonnen. Dus ik had een, ja, als ik goed viste in de namiddag had ik kans om te winnen. Maar euh, ik moest naar nummer 10... En ik wist dat de watersportbaan, dat was in de voormiddag, dat hadden er, oh, ik schat 100 man, hadden dus gevist. Neem nu gemiddeld 5, 6 kilo vis. Mm. Er had dus ongeveer 600 kilo vis in de leefnetten gezeten. En dan weet ik, dat zorgt voor een enorme shock. Mm. Als die vis teruggezet wordt, gaat er dus een enorme shock door dat water. Er is een stress die erop zit op dat water, niet normaal. Dus ik wist van, wow mensen, gaat, vanavond gaat het hard en moeilijk worden. En we beginnen in de namiddag en iedereen vangt direct een aantal vissen en dan valt het stil. En ik had dat voorzien. Ik had zoiets van ze gaan voeren. Er komen wat naïeve vissen, komen daar snel op, worden gevangen, maar dan gaat de stress compleet toeslaan. Ja, want dan worden er weer vissen gevangen en zo, en die vissen gaan allemaal vluchten. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb maar 35 minuten van de 3 uur gevist. De laatste 35 minuten. En ik heb de hele tijd mijn stek zitten opbouwen. Dus ik heb gewoon... Ik had een paar vissen. Ik had gevoerd. Heel weinig. Veel muggenlarven. Niet te veel voer. En dan gewoon niet gevist. En iedereen had zijn vissen al na een half uur. En dat viel volledig stil. Over heel de lijn. En ik wist van... Als er niet meer gevangen wordt, en er werd hier en daar nog wel een keer één vis gevangen, maar ik had zo het gevoel van, ik zal vijf kilo vis moeten vangen, om die sector te winnen. En, en ik heb de hele tijd, de hele tijd zitten opbouwen. Dus met de cup, muggelarven met leem, pal onder die top, laten zakken, niet vissen. Vijf minuten nadien, tien minuten nadien, oef met die cup, weer. En wat doe je dan? Je gebruikt die paar vissen die je gekregen hebt in de opstart. Zoals iedereen, iedereen kreeg een paar vissen of opstart. Die gebruik je om iets op te bouwen. En door altijd maar op datzelfde kleine plekje, met die cup, een balletje ver in de leem te laten vallen, krijg je een enorme voedselheid op de duur, want daar komt vis bij, ze worden niet verschrikt, want je vangt er geen, je hebt ook geen kans op inzwemmen dat je ze verschrikt, gewoon, en dat was de hele tijd, en op de duur lag dat te koken, bij mij, ja, en iedereen zat, ja, niemand ving wat doe ik dan, ik ga er één vis afvangen, dus ik ga erop, ik moet enorm voorzichtig zijn, want de kans op inzwemmers is zeer groot. Doordat die vis daar echt redelijk, door die voedselnijd, redelijk actief op die plek bezig is, moet ik heel goed opletten. Dus ik, ik vis en ik krijg een beet en ik sla niet aan. Nee, ik haal mijn hengel uit en ik controleer is mijn veer gepakt of niet gepakt. Hij was niet gepakt. Had ik aangeslagen, dan had ik een vis waarschijnlijk in zijn vin of zo gehaakt en was alles omzeep geweest. Dus, weer, balken zetten. Okay. En dan, op een bepaald moment, heb ik zoiets van, ik ga het anders doen. Ik ga mijn vis uiteentrekken. Ik ga een balletje, een centimeter of zeventig, rechts van mijn top zetten. En dan eentje, een centimeter of zeventig, links van mijn top. En dat deed ik dat. Ik alterneerde, maar dat was niet heel een tijd. He. Ik zat ondertussen in het kantje te vissen. Op vorentjes, maar ik had er maar eentje of twee gevangen, zo'n vorentjes van 10 of 12 centimeter om toch iets te doen. En er kwam zeer veel commentaar, want er liepen veel mensen rond en die, die boven op de oever liepen en zo en al. Ah, botsvind, wat zei hij aan toen? miljarden had van nuchting. Ik ben niet geweest, vind, en waarom wist hij niet? Fijn, godverdomme, hij moet <lacht> hoeveel geld gehad dan? Zo heel de tijd van dat. Maar ik had ook een grote voordeel, ze bleven niet staan achter mij dan. Want dat is het ergste. Als je dan een één gevist hebt, s morgens en je bent bij de kandidaat Daar dan staat daar 30 of 40 man achter je, die niet meer wist, omdat ze eruit gewist zijn in de voormiddag, maar die loopt nog rond en die willen weten wie dat is. Hm? Dus die had ik, daar had ik dan ook geen last van. Dat was ook een zeer belangrijke tactische overweging. En dan ga ik dus, als ik die vissen wat uit elkaar getrokken heb, heb ik zoiets van, oké, okay, ik ga nu links proberen een vis vangen. Maar ik viste met een boterzacht elastiekje. En in plaats van de, de meesten, als ze een vis aanslaan, ze trekken hem omhoog. En die ligt op wat te spartelen aan het oppervlak. Dat moet je doen als de stress op het water zit. Vooral dat. Nee, dat is het laatste dat je moet doen natuurlijk. Ja, ja, ja. Dus met een heel zacht elastiekje. En ik zeg, ik zit links. Ja? En ik ga naar rechts aanslaan. Dan gaat die vis normaal naar links vertrekken. De meeste is er Totaal geen... Ik van, hou daar geen rekening mee. Dus wat doe ik? Ik ga op links. Ik zet opzettelijk nog een balletje 20 centimeter meer naar links. En ik ga daar op vissen. En binnen de 20 seconden heb ik een beet. En ik zie dat het een beet is, dat het geen inzwemmer is. Dus wat doe ik? Ik gewoon een zachte tik. En ik laat die vis kiezen waar hij naartoe wil. Maar omdat ik naar rechts aansloeg en die druk op rechts hield, ging die vis naar links van de plaats. Leg je de stok zo om, ja... Oké, okay, je schept die vis. Weer een balletje links gezet. En dan rechts een vis gaan halen. Identiek hetzelfde. Boem. Er laten afzwemmen op het gemak en zo. Dan stop. Rust. Balletje rechts, balletje links. Even een paar minuten niet vissen. Zo. En zo heb ik in 35 minuten met mijn kampioen van België gevist.
0: Ja, prachtig.
1: Ja. En dat is, dat is één voorbeeld, maar ik kan er uren over vertellen over andere tactische benaderingen van wedstrijden die ik gewonnen heb. Ja, en dat zo. is hoe
0: dat je dan denkt, of ook over kappenvessen? Natuurlijk, natuurlijk, natuurlijk. Ja, ja. Ik
1: kan nog een voorbeeld geven. Allee. Meestal, de als ze een hem aanslaan, die trekken hem naar een mogen en zo, en dan veel, oh, ja, veel misbaar. Net, <laughs> met, een, met, een, met, een, met een landingsnet van vier delen of zo, scheppen ze een vis zes meter uit de kant. Bij mij niet, mijn schepnet, mijn landingsnet, was één stukje van ongeveer anderhalve meter lang en daar zat net, lag naast mij. Ik sloeg de vis aan, ik liet hem altijd zelf kiezen waar hij naartoe ging. Dat was de, de manier om de minste misbaar te hebben en de, de vis het minste te verschrikken. Ja, laat hem maar zwemmen en ik viste met een boterzacht, oranje, elastiekje dus die vissen gingen dan naar het midden en dan legde ik de hengel over naar rechts of naar links al naar gelang dat het best uitkwam en die vis kwam boven bij mij altijd kwam die vis boven 60 à 70 centimeter uit de betonboord en dan gewoon mijn net eronder die nee, vis had nog nooit een, 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 een golf gemaakt op het water of nooit gekletst met de staart in alle stilte en alle rust Leiden zich, ze, ze palmen de kant. En op het moment dat ze boven kwamen, leggen ze zich en zaten ze in schep net. En uh, ja, er zijn er veel die daar kwamen naar kijken, die zeiden van... wat doet het niet? Maar ja... Je ja, voelt dat ja, eigenlijk Ja.
0: Logisch dat je, dat de logica goed, ja. zelf.
1: Ik kan nog een voorbeeld geven van een aantal wedstrijden die ik gewonnen heb. Dus dat was met verde vaas. En dan ga ik gewoon... Uh, dan schoot ik casters. Op 7, 8 meter over mijn top. Maar ik viste daar niet mee. Gewoon 4, ja. 5 kaasters schieten. En ik hield dat drie uur vol. En dan ging ik met een heel licht pen en dan begon ik ze dichter te trekken. Dus ik viste op de bodem met verde vaas en ik deed daar mijn visserij. Maar ondertussen schoot ik een paar uur aan een stuk casters, meters over mijn top. En met casters kan je bepalen waar je je vis wilt vangen. Ik heb dat net al uitgelegd denk ik. Hè? Mm -hmm. Als je veel schiet dan zakken ze. Als je... ja. okay. Dus ik hield, die... ik hield die vissen aan de praat. En dan na een uur of drie dan zag je af en toe al een keer een serieuze kolk ofzo, van een wind of van een grote vorm die een kaaster kon pakken en dat is het moment dat je voelt van ja, we gaan er een van tussen gaan plukken. En dan was dat met een pennetje, ja, een heel licht pennetje, maar ik trok die vis eerst wat dichter. Dus ik zat te voeren met die kaasters, als het ging van de, met de wind en zo, zat ik te voeren op 17, 18 meter. En ik viste ja. met een elf, Die vis werd daar niet verstoord door niets of niemand. Ik had dat voor mezelf alleen. Ja. En de mensen vroegen zelf... Maar waar is die, die, die god weer mee bezig? Die zei, Bots, je moet daar die vis geen eten geven... dat zeven meter over hun top vindt. Want, uh, allee, kun je kunt niemand geen vis niet meer vangen... omdat ze hij daar zit. Ik zeg... Het is niet verboden toch? Ze staan ergens in dat ik op mijn, mijn, mijn aas moest schieten op mijn top. Ja? Oké, okay. dus denk ik voort. Dan zouden ze te mopperen en te zagen Ze konden me niets en dan na, 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 na drie uur of zo, begon ik ja. dichter te trekken die vis nee. en dan met een heel licht pennetje, subtiel, gewoon zo, up. en moest je maken, voor die windes en die grote voorns, moest je ongeveer weten op welke diepte je casters gepakt werden. En dan moest je maken dat de kaaster aan je haak, op exact dezelfde diepte kwam, als de diepte waarop de kaasters gepakt werden. Dus ze zeggen, je zinkende kaaster. Moest op hetzelfde moment op een meter diepte zijn, als op die diepte geaasd wordt, ja, ja. moest op hetzelfde moment op een meter diepte zijn van je gevoerde kaasters. Want als die voorliep of achterkwam, moesten ze hem ja, ja. niet hebben. Alleen als hij op hetzelfde moment op de diepte was dat zij aasen, was dat een natuurlijke kaaster van hem. Dus werd die gepakt. Al, dus ja. al dat soort dingen, ik kan, ja, ik, ik, als je wilt, kan Zo. ik, ik kan nog uren praten. En dan ving ik mij in dat laatste uur, ving bijvoorbeeld de grote winden of een grote voren, weer eventjes pauze. Weer een paar keer schieten, laten hergroeperen, een metertje of twee verder. En dan weer hup optrekken, twee of drie keer schieten zodat je er weer bij komt met je pannetje, weer een vis ervan tussen trekken. Dan daarna weer op de bodem gaan vissen, want daar laat je ook vis liggen natuurlijk. Ja. En, en dat is wat ik bedoel met tactiek.
0: Ja, en daarom zie je ook dat, dat je van Kent af aan met die vesten en in de gedrag bezig bent geweest. Tuurlijk. Want dat is ook, dat is ook wel, en dat boek bijvoorbeeld, dat staat vol met bewering, maar dat is, dat is allemaal correct. He. Dat is meer moeilijk om, te, om de
2: harten te vinden en, en de dunne lijn, vind ik. Maar het is, het is, Denksport, logica. Hey, en, en, en al de besmetting van al de mogelijke input dat een ander bladeren bla voilà, niet naar blast. luisteren.
0: Nee. Ja. Ja, ja, ja.
1: Het is ja. daarom ook, je vro jullie vroegen net welke fout een ander karper maakt. Dus ik kijk daar niet naar, ik let er niet op. Ik zit in mijn hoofd. Mijn, mijn, ik vis in mijn, ho mijn vissen zitten in mijn hoofd. En in ja. mijn hoofd alleen.
2: Ja. Gedrag? Hey. Karper ja? over karpergedrag ja. nu. Ja, Zullen we de, het daar eens over hebben? Ja, bleek me wel interessant. He, want ik zie. Dampse vaart is voor <lacht> mij een heel mooi voorbeeld. Ik, ik herinner me de jaren negentig. Waardoor je s'avonds om acht uur. Kon, als je run kreeg om acht uur. dat was zo. Je kon je klokken erop gelijk zetten. En je zag de vis blazen. en draaien in de kanten. Ik zie dat niet meer. Ik zie dat het is gedaan. Maar
1: dat is wat Hengeldruk doet. Dat is wat Hengeldruk doet. He. Ja. Dat, wat Henkel, al het, dat staat al in mijn boek, denk ik. Het jolige en het vrolijke gaat er snel uit hoor, als er hengeldruk op het water zit. Mm -hmm. ja. Die vissen, die verliezen hun ongeremdheid. Dat is, wij, wij kunnen ons eigenlijk zelfs niet meer voorstellen wat het is om een ongeremd water te hebben. We kunnen ons daar niks mee bij voorstellen. Mm. Dus ja, hengeldruk is... Ja. Ik ga jullie een heel mooie anekdote vertellen over een West-Vlaams kanaal, een Helder kanaal, dat die daar heel erg mee te maken heeft met hengeldruk en hengeldruk. De invloed die dat heeft op wissen. Ik ga nog een paar verhalen vertellen, maar ik moet ze eventjes vastzetten in mijn hoofd nu. Anders vergeet ik ze weer. Want ik, pff, hoe meer ik praat, hoe meer er loskomt en hoe meer er ja. uh, komt opborrelen en zo. Maar eerst dat verhaal. ...dat is een heel sterk verhaal... ...en er zullen mensen zijn... ...als er nog iemand over is die aan het luisteren is... ...naar deze
0: podcast... ...oh ja, ja zeker... ...dan <laughs> <laughs> kom de dan ik bij die vest en ze kom de bij... <laughs> um, Kennis niet ...als... Er, zijn, ...er gaan
1: mensen zijn die zeggen... ...de baas heeft ze echt niet allemaal meer op een rijtje... ...met ja. dat soort dingen... ...maar ik steek mijn nek uit en ik vertel... ...wat ik gezien heb... ...en ik vertel het voor wat het is... ...en trek zelf maar jullie conclusies... Maar dit is het summum van ontwijkend gedrag. Dat is het meest fenomenale ontwijkend gedrag dat ik ooit bij karpers vastgesteld heb. Want er gaat een, het gaat gepaard met een vorm van bewust omgaan met. En dat kan niet, want karpers kunnen niet bewust redeneren. Karpers kunnen niet redeneren. Dus je moet al een soort bewustzijn hebben van ik ben daarmee bezig. Ja. Begrijp je? Oh, ja, Oké, okay, daar, Sterk, daar gaan we. Daar ja, gaan we. Ja, je mag het in twijfel trekken. Ik, nee, doe, nee, ik, ik... ik ben heel benieuwd. Ja, ja, maar het is, het is, pas op, het is echt de moeite. Wat ik nu ga vertellen is hele straffe kost, hoor. Ik zou het water graag bij naam noemen, maar ik ga het niet doen. Ik heb er al wel miserie genoeg. Uh, ik zat, in het eerste jaar dat ik daar viste, had ik de indruk dat die vissen s'nachts zeer graag pal in de kant kwamen. Echt pal in de kant. Op het eerste trapje. Mensen die het water kennen zullen wel direct uh, snappen waar ik het over heb. Overdag niet zozeer, maar s'nachts kwamen ze in de zomer, in de warme, warme periode, kwamen ze toch zo raag op de kant. Dus wat deed ik? Ik ging in die kant vissen, natuurlijk. En op een normale manier, uh, anderhalve meter uit de kant, net aan uh, het eerste trapje, volledig slappe lijn, om, vanaf de top poefrecht naar beneden en zo, volledig slap, bon, ik kreeg die eerste nacht twee keer denk ik, nee, één keer, één keer, één keer, nee, snap eens één keer, en verder niets meer, dus, dat wil eigenlijk zeggen, lood verplaatst, want anders moet je terugkeren, je waker gaat naar de ogen en blijft staan, lood verplaatst, misschien een andere verklaring, wat denk je dan? Potverdomme... In het Engels zeggen ze... I've been done. Ja, dus... Ze hebben mijn naas opgepakt en ze hebben er de haak... Uitgeschud. Mm. Maar dan, in, in de loop van de weken daarna... Kreeg ik regelmatig, ook overdag... Als ik pal in het kantje viste... Ook wel regelmatig... Tudududu, tududu, tududu, terugzakken. Dus, inzwemmers. Mensen, alsjeblieft zeg... Inzwemmers, ik vis een meter en een half uit de kant... Mijn lijn ligt volledig plat, slap, dat was de karper die. Mm -hmm. Ik zei, inspannen, rare wat daar iets. Maar dat bleef maar komen, overdag, s nachts. Ik werd gek. Wat is er hier aan het gebeuren? Ik lig nu maar een meter uit de kant. Mijn top ligt op het beton. Mijn lijn vertrekt van daar. En toch krijg ik dat. Hoe kan dat? Ik lig met ledkoor, 70, 80 centimeter ledkoor. Ik lig een meter 20 uit de kant. Wat gebeurt er hier? En dat heeft lang geduurd. Tot in mijn tweede seizoen. En ik viste op de duur niet meer in de kant. Want het was... Ja, ik heb, pas op, ik heb een aantal vissen gevangen in de kant. Hoor, pal in die kant. Snachts, ik heb er een aantal gevangen. Ik heb ook een hele, echt een grote verspeel toen. Dat, dat ga ik nooit vergeten. Maar ik viste niet meer pal in die kant want ik had zoiets van, well, allee, ik snap er geen zak van maar ik kan hier nauwelijks een beet forceren en toch heb ik elke keer indicatie dat er vis in de buurt zit. En op een bepaald moment wou ik weten wat er gebeurde. En op een bepaald moment zag ik vissen zwemmen rond de paai, dat was al tweede jaar al, in de kant. Ja, echt, ze passeerden. Ik zeg, potverdomme. Ik zeg, het is het moment. Ik zeg, we gaan een keer. Proberen. Ik ga hier in een boel leggen, alsof ik aan het vissen ben, enzovoort. En ik ga kijken. Ik stond achter een struik, polle bril op zo, en ik kon goed zien wat er gebeurde. Achter een struik was het eigenlijk Allee, ik zat hoger dan de vis. Ja? ja. Maar als ik zeg wat ik, waar ik precies zat, dan gaat iedereen weten voor welk water het gaat. gaat niet ja, ja. En ik zie dus echt waar. Ik, na een half uur, toen ik een half uur in lag, zie ik de vis passeren net voorbij mijn huis. En nog één erachteraan. Net voorbij waar ik lag. En ik denk, twee minuten later nog niet eens, komt er een vis weer en die zwemt aan redelijk hoge snelheid met zijn bek tegen de bodem gedrukt. Beg de waarheid. Wat ik nu vertel, echt waar, wens. Ik zie dus een vis gewoon en die vis die pakt mijn lijn mee. Toen heb ik even twee dagen redelijk in mijn haar zitten krabben. Dat wil dus zeggen, dat die vissen, ze zien liggen, ze passeren, ze zien liggen. ze komen bewust op zoek naar een lijn. Ligt er een lijn, of ligt er geen lijn? Ik heb dat echt waar. Die, dan daarna, toen ik, toen ik dat gezien had, had ik zoiets van, maar dit kan niet. Luc, dit kan niet. Je bent aan het fantaseren. Maar ik had gezien, wat ik gezien had, en die vis, dat is het nog terste van allemaal, die vis is dan nog een keer teruggekomen, of een andere vis, kon ik daar heb ik niet echt op gefocust, uit de andere richting en alweer, en toen kreeg ik weer twee piepen, Tuut, tuut, tuut. dus, een betere bevestiging kun je niet krijgen, van, er gebeurt hier iets, wat je niet voor mogelijk acht, en toen ben ik dus weer in die kant gaan wisten zo, s'nachts, en dat was, je kreeg één run tegen de zevende of acht keer dat je wat, wat toeters kreeg. En dat er verder in die. Na er gebeurde ook niks meer dan he. verder in. En de keer dat het geïdentificeerd was, gebeurde er ook niks meer daarna. Uh. Meestal. Ik heb het dit jaar heb ik het opnieuw geprobeerd. Een strook met heel veel struiken. Ik wist dat er vis lag. En tussen die struiken heb je zo kleine haatjes. Twee hengels in die kant gelegd. Zeer goed opletten. De boiljes die ik voerde erover. En daarnaast, maar dan drie meter naast waar mijn lijn liep, een bal of drie, vier, en een bal of drie, vier erover. Dus geen bolies in de buurt van mijn lijn, he. niets. He. Dus ik heb zoiets van, ja, dit is zoals ik altijd vis. Ik ga kijken of het weer van dat is, want het was, vorig jaar heb ik dat niet gewist, ik heb niet gewist vorig jaar jaar voordien had ik in de kant niet gevist, ik wou het gewoon weten. Kijk mensen, luister goed, ik heb op mijn ene hengel vier keer een zwemmer gehad die nacht en mijn andere hengel twee keer. Ik heb niets gevangen en tegen morgens was al de vis weg. Nou, zo simpel is het. Dat is dus, en ik heb dat nooit meegemaakt op dat water, wanneer ik in het midden viste of verder uit de kant of zo, nee. Blijkbaar is dat, ik weet dat daar in het verleden redelijk veel gevist is, pal in het kantje. Mm -hmm. Het eerste trapken is daar een begrip.
0: Of, of, of met, met van strooperslijden, misschien van stroopers.
1: Ja, ik wat? weet het niet, ik weet het niet. Maar in ieder geval, als je in de kant vist, heb je een groot deel, pas op, ik heb er ook gevangen he, mm -hmm. in de kant, maar een, een groot deel van de vissen, of toch een deel van de vissen, als je in de kant vist, Gaan zij, is er iets wat hen triggert om op zoek te gaan naar ja, lijnen? Ja. En dan gaan er nu veel zijn die ze gaan zeggen, de baas is echt aan het doorslaan nu, dit kan niet. Mensen, sorry, ik heb dat herhaaldelijk keer na keer na keer uh, meegemaakt.
2: Ja. Dus
1: ja, ik bedoel, wat valt er dan nog te vertellen over de restuur? Niet veel meer zeker?
2: Weet je, ja. ik, 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 het is niet zo extreem, maar ik heb gelijkwaardige dingen gezien. Ja? En hoe, heb ik, hoe vang ik door mijn vis? Is met de pen. Met de pen, ja, oké. Okay. Ja, 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 er is ja. echt gewoon, ja. direct recht naar boven. Je kan gewoon twintig keer passeren. Ik ze dat wel? Ja, maar ik
1: heb ook het gevoel, pas op, ik heb ook al veel schrikreacties gehad van vis die in de lijn zwemmen als ik met de pen vind. Hmm. Op maagdelijk water oké okay, hoor, maar op het moment dat er een beetje druk op zit, van het moment ja. dat ze die, die, die lijn toucheert met een vin of zo, is het ook bolten en weg hoor. Ik
2: denk gewoon bij, bij um, dergelijke vorm van, van associaties dat ze, die ze maken, kun je heel veel factoren uh, gaan variëren He? want iedereen varieert uiteindelijk op identiek dezelfde zaken heuren, smaken, riks ja, er, zijn, er zijn zoveel zaken hoe meer factoren dat je kunt veranderen hoe verderaf die associatie met de schrik ja. ligt ja. en, en dat, is, dat is eigenlijk hoe dat iedereen blijft er gewoon standaard keihard 20 jaar aan een stuk dezelfde visserij doortrekken niemand vist er met de pen dat is
1: waar, maar verdorie, man, dat, dat zijn wateren waar je niet echt uh, om de drie of de vier uur een beet gaat krijgen nee, maar je nee, pan hoor. Nee. Dan moet je soms twee dagen wissen en een nacht om, om een ja. beet te krijgen. Ik moet zeggen, tegen dan is mijn concentratie al een klein beetje verslapt.
0: Ja. Ja. Ik zou er wel even een kleine anekdote tussen steken, want ik viste in de schorren, dus past wat vandaag is Tomorrowland. Vanop dus die brug die Tomorrowland brengt, en dat is water, dus ik had dat zeer goed doorkijken. En er waren allerlei uh, roofblijen en één karper. En ik laat dus mijn dobbel zakken met aan de haak van die wasmotten. Larven van die grote. Ja. Mm -hmm. Dus voor zijn neus, die karper zwemt er naartoe, had neffes die naak gehang met zijn oog op 3 cm ja. van die naak. Kikt en is weg.
1: Die, is, die was naar de oogarts achter de bril. Die was om de bril. Nee.
0: <laughs> nee, 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 nee. nee Die zag die naak. Ja, ja. Effectief.
1: Maar ja, goed. Er zijn ook beelden nu. Um, die staan op YouTube, denk ik, van dus um, een uh, dode voren, die gevist wordt, denk een, ongeveer een meter onder een dobber, en je ziet een snoek afkomen, heel traag, traag komt hij naar die, totdat hij een paar centimeter van die vis is, dan komt hij nog een beetje dichter, hij pakt die vis in zijn bek, de snoek, hij verzwemt heel traag zachtjes, en hij laat hem meteen los, hij ja, ja. voelde al dat het niet normaal was, dus ja. dat, staat, dat staat op, YouTube ergens, mm -hmm. dat is gefilmd, dus een snoek, je zou denken, die vliegen erop, ja? Ja. die rammen dan naar binnen, la. nee, ja. nee, nee, zeer traag, zeer subtiel, eventjes met de lippen ja, tasten, voelen dat, er, dat het niet normaal is, dat er een beetje weerstand is, van die dobber of wat dan ook, loslaten en weg, op dode gemak weg,
0: vol zelfvertrouwen,
1: Ach. ja,
0: dat is fantastisch dat instinct dat, dat ontwikkeld is. Mm -hmm. wow. in mijn tuin zitten er nu jonge merels. Dat beest met een slecht instinct dan die aan die, die vollen hun naast die zitten er toen nog twee wie in op de grond die loopt er rond dat zwembad staat. Allee, dat is echt vergeten bij een kruiper. Dat is niet. Mm -hmm. Ja. Denk je dat? En er, dat... Zijn
1: dingen, uh, oh, er zijn nog zoveel dingen. Er ga nog zoveel Kan nog eens iets, 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 iets vertellen over de. Uh... Kom terug. Kom je terug? Oké, okay, we zullen even... Uh, wat, wou je, wat wou je zeggen?
2: Nee, nee, maar ik, ik, ik zie zelfs als nieuwe karpers geïntroduceerd worden in het water, dat die heel snel het gedrag overnemen mm. van de rest. Ja, um, natuurlijk. De, 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 allee, ik, er is echt een fundamenteel verschil voor mij aan het ontstaan tussen de hengeldruk die we vroeger hadden, toen je met drie of vier op het op water bezig was, en de hengeldruk die er nu is... He, want nu zijn we nu maar 20 bezig op mijn water. Een hm. beetje luider, denk ja. ik.
1: Ja, dat zijn nu, nu ja. met 20 wel water bezig. Ja. Ja. Natuurlijk ja, ja, ja. is er nu is er dan veel meer uh, hengeldruk. He.
2: Dus allez, ik, ik begin echt te merken dat die vis toch nog veel dieper, nog veel harder gedresseerd is dan bro. ja ja ja
1: man, ik ervaar dat ik zeg het net, ik vang misschien nog als ik de, de uren omreken naar 20 of 30% procent van wat ja. ik vroeger ving en het heeft gewoon te maken met weet je wat je ook hebt, he? Allee, je vangt één vis he? en heel de buurt is verstoord ja. vroeger vingen wij series, he? nu kun je er één of twee vangen ja. en het is game over he? het ja. is afgelopen he? Want heel de... en je moet niet terugkeren de dag nadien he? ze zijn weg he? En een grote kunst tegenwoordig is dat je lang genoeg moet vissen op een water om het redelijk goed te kennen. Ik ga je zeggen waarom. Weer heb ik het over die kanalen, want ik vis veel op kanalen. Waarom? Op een kanaal heb je altijd plaats. Op openbare wateren die plassen zijn en zo. De beste stekken zijn, of zijn, plat, zijn bezet of zijn platgevist of wat dan ook. Maar op een kanaal heb je altijd plaats. Op een kanaal heb je ook het voordeel. Op een plas zien, de mensen weten, de meeste mensen wel, ja de vissen zitten daar op het moment, want ze tonen zich veel meer. Op een kanaal tonen ze zich doorgaans een heel stuk minder, zeker als de dressuur op zit. Dus op een kanaal, als je, als je wat tijd steekt in het zoeken van de vissen, en je kent het water wat, als ze hier en hier en hier niet zitten, zullen ze waarschijnlijk wel daar zitten. Dat is onder andere ja, een manier om, om daarmee om te gaan. Uh, dus op een kanaal heb je, heb je, heb je, heb je altijd wel ruimte. Maar ik, ik, ik leer dingen op die kanalen, er ziet heel veel mensen die toekomen en die zetten zich ergens. En die gaan ervan uit van, de vis kan altijd passeren. Ik zal eens een keer iets vertellen he, over die passerende vis. He. Die passeren op een kanaal dat 4 meter diep is, he. meestal 3 meter boven je rig, passeren ze. Want ik doe iets wat ik heel weinig mensen zie doen. Ik ga op bruggen staan en kijken. En ik, doe, ik ga op bruggen staan, nu, nu verklap ik veel hoor. Maar er zijn er nog weinig die het gaan doen. Maar bij het eerste licht in de schemering... ...op een brug gaan staan... Ja, ...je ziet vis hè, op een kanaal. Als je er lang genoeg staat, zie je vis. Hè. En op een kanaal een vis zien... ...ik heb altijd het gevoel... ...als je er een ziet, zit hij zelden... ...of nooit alleen. Zeker als hij zich toont. Snap je wat ik bedoel? Een mm -hmm. vis die zich toont, is bijna nooit... ...een vis die alleen is. Dat is een heel belangrijke tip. En als ik op die bruggen sta zie ik de karpers ook passeren. Niet s'morgens vroeg of s'avonds laat, het kan, maar dan moeten de lichtomstandigheden al goed zijn, want als ik vis wil vinden, is het s'morgens of s'avonds meestal, dat ik dan eens een keer weer brug sta. En dan luister ik naar een podcast, dat is het best, beste moment mensen, om naar een podcast te luisteren. Je staat door het water te staren, je hebt niks beters te doen, dus dan ga je een beetje reclame maken over jullie podcasten uh, man. Fantastisch. Ja, dus uh, ja, ik herinner mij nog de laatste podcast die ik beluisterd heb, die van Giovanni. Die heb ik integraal beluisterd tijdens het zoeken naar vis. Heb ik op drie, vier plekken staan staren over het water en heb ik een volledige podcast beluisterd. Ja, het nuttige en het aangename paar. Dus uh, ja, wat, wat ik ook zie op die bruggen, mensen gaan zitten en zeggen ze zullen wel passeren. Wel, de vissen die ik zie passeren, die trekken, die ik zie passeren onder die bruggen. s'morgens dus of middags of om het even wanneer, die zwemmen altijd op de meterdiepte. Dus ga maar lekker zitten, verwachten, verwachten hè, dat die vissen nou passeert. Ze passeren hoor, en ze zwaaien zo een keer naar beneden. Zo, en, ja, krijgen daar ook balkjes. Ja. Dus, weet je, vissen die trekken, dat is ook iets waar ik steeds meer van overtuigd raak. Vissen die trekken, die trekken op half water. En je zit voor Piet Snot en Jan Lul als je denkt dat je dan ze gaat onderscheppen. Vissen, die, en, en die vissen die tonen zich ook niet, die verzwemmen gewoon. En die vissen tonen zich maar als ze ergens blijven, van plan zijn om te blijven, of er al een poosje zitten. Dan, meestal tonen ze zich als ze vertrekken ergens op een plaats, of, of ze toekomen ergens op een plaats waar ze willen zijn. Dan ga je vissen zien. Ja? Maar gewoon zo, we gaan eens een rondje zwemmen en we gaan hier een beetje, beetje buitelingen maken. Pfft. Vergeet het. Want dat, vissen doen zelden iets wat niet functioneel is. Een dier doet, verspeelt zelden energie aan iets wat niet functioneel is. En als je één vis ziet, dan zitten er meestal meerdere. Ja. En dan is het meestal ook van, of, dat staat al in de lijn, ze gaan vertrekken of ze, gaan, of ze zijn toegekomen als ze rollen. ja. ja, ja, ja. Maar op een trektocht, je hebt, het, je, je hebt het, op die plassen heb je dat. Dat je vissen ziet springen of rollen wanneer ze aan het trekken zijn. En dan is het volgens mij ook op half water of niet te diep onder de oppervlakte ja. Want waarom zouden ze van de bodem omhoog komen om te springen als ze aan het trekken zijn? Ze zitten op de bodem niet, Dus, Allee, begrijp je. Als je dan vissen ziet die, 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 die zich tonen, je ziet één of twee vissen, maar meestal is één vis genoeg op die kanaal, dan weet je van... Er zit vis. Er zit vis. Dus ja, zit dat zit te wachten eh, van... Eh, ja, ze gaan wel een keer passeren. Ja, inderdaad, ze passeren. Maar je, had nooit, je, je hebt het nooit <laughs> geweten. Ik zeg niet dat het altijd zo is. Ja, ja. Maar ik heb het gevoel dat het zeer vaak zo gebeurt. En, en dat, het, zijn al de, dat zijn al de dingen die je niet gaat leren uit filmpjes. Ja.
0: En is dan een oplossing van te
1: voeren... It, it, juist, is het een oplossing van te voeren ik bedoel, voeren werkt altijd het beste dat is al ja, tientallen jaren bewezen als je voert op een plek waar dat de piste zit dat is niet zitten, pas op Allee, je, hebt, je mag dat niet vooral en dat alle vissen zouden op halfwater er zijn ook ja, wel ja. vissen die zich verplaatsen die op zoek zijn naar voedsel en die op de bodem rondschalden. En, en als ze ergens in een buurt zitten en daar ligt voer, ze gaan het wel vinden ja, ja. hoor. Maar het echte trekken, het zich verplaatsen van de een plaats naar de andere, naar mijn gevoel gebeurt dat heel vaak op halfwater.
2: Heel dikwijls. Ik denk dat ook. Ja. Maar bluffen. Het, het gedrag, op nog, denk ik, dat nog dieper verandert. Want ik ken ook zo'n kanaal en ik heb twintig jaar aan een stuk de vissen zich zien opdelen in twee grote groepen. He, om dan terug samen te komen op eigenlijk altijd in dezelfde week van het jaar en je kon gewoon meeschuiven met de vis ze zijn dan gestopt He, en het is niet omdat er een nieuwe populatie zit er, er zijn wel nieuwe vissen bij, er zit nog een groot stuk van de oude populatie en toch zie ik dat die vissen plots andere routes beginnen te kiezen He, dus zelfs hun eigen structureel gedrag denk ik Luc, ik weet niet of je dat ook merkt het structurele gedrag begint te veranderen. Ik bedoel, een karper die aan een grote snelheid met zijn bek over de bodem raast, is Dat is vergaand, he. dat dus heel is hard, het vergaand. Dat veronderstelt een vorm van redenering. Ik ga
1: controleren of hier iets ligt of niet. En als er iets ligt, dan is het aan de knikken. Ja, ik, pas op. He. Ik stel. Ik heb veel tijd verloren door te blijven proberen in die kant vissen, en, 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 en je vangt wel een keer een vis, maar elke keer weer opnieuw word ik daarmee geconfronteerd. En elke keer, het is nooit een inzwemmer van tuut, 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 dat ja. krijg je ook wel een keer. Nee, het is altijd een, een inzwemmer van prut elke keer, opnieuw. Nooit een trage, altijd een snelle. Dus ik ga er vanuit, ik heb het maar één keer met mijn eigen ogen gezien. Die, die, maar ik ga ervan uit dat het nog altijd dat is wat ik gezien heb, wat die vissen Ja, maar dat zal
0: wel kloppen. He. Dat zal ook ja, wel ja. kloppen, ja. Mm
1: -hmm. En dan voeren, voeren, het, het belang van voeren. De ene vis trekt de andere op het aas, he. dat is een, ja. Ik heb ook wel het gevoel steeds meer dat je de idioten vangt op voer. Op voer. Mm -hmm. Gewoon de idioten. Want de idioten vroeger, die idioten trokken die andere vissen op het aas. Maar nu weten al die vissen, die andere vissen, dat het een idioot is. Dat is al laat, maar lekker hè. Ja? Maar je moet eens kijken, hè. die voeders die, die voerders en zo. Ik ga nu geen namen noemen, maar er zijn een mensen die bekend zijn omdat ze grote vissen vangen. Dat zijn altijd dezelfde vissen die ze opnieuw vangen. Je moet er een keer op letten. Hè? Ja, ja. Ja? Als zij bijvoorbeeld dan, dan naar het verbindingskanaal gaan voeren of zo, Dat is weer de mokka en de dien en de deze die eruit komt, die nauwelijks nog lippen. Ja. En, 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 dus ja. En de tijd dat uh, ja, de pilootvissen, de anderen op het aastrokken, dat is ook al, dat fenomeen is ook al ja. veel minder dan het vroeger was hoor. Veel minder. Ja, voor mij was... Want dit, waar mijn, dat, dat water waar ik zeg, waar ik al mijn testen doe en zo, hé. hier gebeuren dingen, ik dus, bedoel, dat is een putje van drie hectare. Maar hier zit een schup op. Van een kilo of 17 die heb ik, is er maar één keer uitgekomen ooit. He. Eén keer. He. En vorig jaar, in het najaar, gebeurt er iets heel raars. Ik zit thuis met mijn schouder en ik krijg bericht van iemand hier dat hij dus een meterschup gevangen heeft. En ik had zoiets van, dit kan niet. Onmogelijk. Ik krijg die foto's door, meterschup. Schitterende vis, geen krasje aan. Niets, niet mijn dallen. Nooit of te never. We hebben alles omgekeerd. We hebben alle foto's doorzocht. Al Nooit is die vis gevangen geweest. Nooit. Maar nu komt het. Ik kom de eerste keer vissen, in oktober vorig jaar, na een jaar zonder vissen, door mijn schouders al gezegd. Mijn eerste beta krijg is die schub. Zes weken nadat die andere man hem gevangen had, is er sindsdien niet meer uitgekomen, ook weer hoor. Dus die vissen, dat gebeurt ook vaak. Vissen worden een jaar niet gevangen, en dan opeens. Ja, twee, drie keer naar elkaar en je ziet ze opnieuw niet meer. Ja. Dat, gebeurt vaak. dat gebeurt vaak. Wat is de reden daarvoor? Niemand die het weet het. Zeker ik niet. Is, Zeker een,
0: niet. Er is zo'n Ves en Racebury die ik gevangen was geweest door Chris Ball op een floater. In, in die oude ja. stelletjes. En daarna is hij nooit meer gevangen geweest. De, maar en ene keer had hij in, ja. ja. in de vreemde die mij bezweefd had in het boek, Flick of a Tail, bent hij in je taxke. Uh, en hij gebruikt dat uh, om floter te vesten, he? met de broodkosten, veronderstel ik. En dus die vis, hij, hij, hij wil diezelfde vis van terug op de floter, zoveel jaren nadat hij al gevangen geweest is. En dus die vis, die gaat naar dat takske die zwemt dat tegen, dan gaat omhoog met die draad en al, en die spurt er vandoor. Dus die, al die jaren heeft hij dat dan mm -hmm. dat hij op die manier kan gevangen worden.
2: Associaties, en zeker met sterke instinctieve reacties kunnen ja, onuitwisbaar zijn. Hè. Ja, ik denk dat wij ook vaak vergeten wat
1: voor een verschrikkelijk trauma het moet zijn voor een vis om gevangen te worden. Ja. Um, maar hier op, dat, op dit, allez, dat, dat putje, op die drie hectare, ik zie als het zonnig is, vissen die ik nog nooit gevangen heb. Ja. Er zitten er ook genoeg op die ik zeven of tien keer gevangen heb. Nog iets. Ik heb hier eens een keer... Uh, met een gast geweest, Je mag weten wie dat is. Chris de Klerke. En deze dan met drijvend aas gaan vissen. En uh, de helft van de vissen die je ving... Dat waren van die kleinere vissen. schopjes, spieltjes, oude visjes. Daar pak ik gewoon nooit van. Gewoon nooit van. Mm -hmm. ja, en... Ah, nog iets. Hier zitten drie koois op. Ja. Not waar. Uh... Ja, dat is, ja, daar kun je dus niet naast kijken. Twee ervan zijn... Bij mij weten nooit gevangen. Nooit. En die ene is drie keer gevangen in hetzelfde jaar. Nieu nooit ervoor, nooit meer daarna. Verstel het niet. En ja, pro probeer het maar eens te begrijpen. En dat ja. valt op omdat dat koois zijn. Je ziet ze altijd overal zwemmen. Twee van de drie zijn niet gevangen. Er zit een witte, er zit een gele er zit een oranje. Die oranje wordt drie keer gevangen in één jaar. Ja. ja. Je ziet, ze, mensen, je ziet ze bij het paaien, he. je kunt er niet naast kijken he, als die bezig zijn. He. Dus, twee van die drie vissen worden niet gevangen. Ja. Hoeveel andere vissen worden dan niet gevangen? Die, die, ja, ja, die, die ik die denk opvallen. dat op
0: elk water dat, maar dat 20% is zo, niet gevangen wordt. Maar,
1: maar 20%? Ik denk dat jij een heel brave jongen bent, 20%. Ja, ik, denk dat, ik, denk dat, ik zou zeggen dat 20 à 30% van de populatie regelmatig gevangen wordt... Dat je dan nog een 20 à 30 procent hebt die er af en toe uitkomt. En dan houden uh, ja, zeker 40 procent over dat er, dat er niet uitkomt. Of zo, zo één of twee keer in hun leven. Zo. Ja, 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 ja. En het zijn niet de kleinste vissen, hè, want ik nee. bedoel alleen die meterschup. <coughs> het zijn twee schups die van, van een kilo 16, 17, die ik één keer gevangen heb. Nooit ervoor, nooit hè. En dan die meterschup. Het is niet dat het kleine vissen zijn die moeten die eten.
2: Ja. Hè. Die eten, maar ze worden niet gevangen. Ik, ik, ik heb iets dergelijks meegemaakt he, op het water. En we, we zitten met, met een stuk of twee te babbelen. Terwijl ik aan het vissen ben. He, te praten over een vis waarvan dat ze denken dat hij al tien jaar dood is. En dat was toch zo'n machtig mooie schub. Ja. Ik krijg een beet, ik vang hem.
1: Mm.
2: Dat heb je ook geen vis. Toen je zegt van, oh, het mm. is niet mogelijk. Maar goed, ja. No. Zeg, even staan Nederlands. <laughs> <laughs> <coughs> ja Gelukkig zijn er dingen waarvan je op voorhand dacht van, dat moet ik zeker een keer verteld hebben. Dingen waarvan je dacht van, dat mogen ze niet missen.
1: Ik moet zeggen dat ik vandaag een aantal dingen verteld heb, waarvan ik eigenlijk altijd gedacht heb dat ik ze niet ging vertellen. Okay. Het is te zeggen, uh, die tactiek van dat... Uh, Bijvoorbeeld dat wat ik meegemaakt heb met die vissen die bewust naar die lijnen zoeken. Ik steek nu wel heel erg mijn nek uit, want er zijn veel mensen die gaan mij compleet knettergek verklaren, maar zoiets kan niet. Mm. Maar ik heb wel het gevoel dat dat, vis, dat, dat gedrag is dat de vissen van elkaar kopiëren. Dus als, 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 als een karper daar ziet, dan een andere karper in de kant, als er een paar boilies liggen of wat dan ook, dan een andere karper daar heel snel gaat door met zijn bek tegen de bodem ik denk dat ze dat gedrag van elkaar overnemen zoals ze zoveel soorten gedrag van elkaar overnemen want wat is het nut van voorvoeren dat is dat de ene vis de andere op het aanstrekt. Hé. meer moet je daar niet achter zoeken ja. ja want wat, wat voor ander nut zou voorvoeren anders hebben Heb je dat, moet, er, moet er een keer bij stilstaan niemand staat daarbij stil ze weten als ze voeren dat ze meestal soms vroeger was het meestal, nu is het soms hun kansen verhogen. Maar niemand staat erbij stil. Hoe komt dat? Waar komt dat vandaan? Dat is omdat je die dommerik, die je anders altijd meteen vangt, nu de tijd heeft om andere vissen op dat aastrekken. Wanneer je eten ervan, er gebeurt niets. En dan een tweede, de tweede domste van de bende, ik, ik stel het nu simplistisch voor, ja. he, begint ook te eten. En zo trekken ze elkaar uh, dan ontstaat er voedsel niet ik krijg de voilà, Ja, voilà, ja voilà, het signaal
0: van oh, het is we hebben niet al drie dagen hier. ja natuurlijk, maar
1: mee. die eerste vis ja. heb je nodig om die tweede ja, de vis de primaire, te ja, eeden, ja, en enzovoort ja, voort ja, ja, ja. en, 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 en dat, dat weet je natuurlijk ook dat is de logica zelf ik hoef dat niet uit te leggen hoe langer je voert hoe meer je die vissen gaat bereiken die zelden gevangen worden ja. ik ga nog één ding zeggen Allee, daarover zonder Allee, wij hebben een vriend, met een goede vriend van mij, ik zal hem niet noemen, nee, want, allee, pas op, maar het is een hele, hele goede vissers. Ik heb twee goede vrienden en het zijn allebei echt goede vissers: Chris de Klerk en, je mag, ik, ga hem, ik ga hem noemen, Davy Klaus. Ja, dat is echt een verre visser, geloof me maar. En, wat um, oh, ik niet Ah ja, er werd altijd beweerd dat er op een bepaald water, een bepaalde plas. Zes veertigers zaten. Zes veertigers, punt. En iedereen wist dat. Sinds jaren en dag, zes veertigers. Wij hebben er wel twaalf verschillende van, Davy en ik samen. Meer gaat niet zeggen. Ja, ja. Tactiek,
0: puur, puur
1: tactiek.
2: doen nog een Zo. paar. Vragen met de dobbelsteen om af te ronden.
1: Ja, zo'n beter make-up, want als je oh. mij niet stillegt, dan blijft het komen. Hè.
0: Voor mij hoeft dat ook niet meer.
1: Maar ja, het mag, het is leuk, het is, okay. het is, het is iets het is oh. anders, het is een keer iets is anders. Het is een keer iets, iets, iets verrassender ja. voor mij, misschien kun je een keer <coughs> vastzetten met dit. Oeh. Okay. Oeh. Oe. 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 Dat is mijn doppensteen. <laughs> dat is een challenge.
0: Hm? Ja.
1: Ik heb nog een joker. Hè. Ja, ja,
0: ja. Ja, 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 ja. Je ook het.
1: Ik moet zeggen, mensen, ik... ik allez, ik vond het zelf wel tof van een keer te kunnen zo dingen delen, keer gaan. Ik ben, ik heb heel mijn leven leraar geweest, dus ik heb mijn geld verdiend met mensen dingen wijsmaken. Ja. Dus, ja. En krijg, je krijgt daar nooit de kans toe, omdat om, om zo een keer goed nee, dat zijn dingen die mijn vrienden allemaal wel weten. Tot in de treuren heb ik erover verteld.
0: Maar, ik vind... Ik vind dat boek qua interessantheid. De, de
1: dat is een nieuw tot... Nederlands woord. Interessantheid. <laughs> ja, dat is een leerkracht.
0: Dat is leerkracht. Ik had dat natuurlijk niet ja, in. Toen wel, jongens, ik deze binnen. Nee, qua, qua... Zij, we, weet je wat? We ja.
1: zijn het stuk in het dialect doen. <laughs> <Ja>.
0: <laughs> well, qua interessantheid. <laughs> dus, je wilt er allemaal inwendigen en onthouden en allemaal. Dat is. Dat is ja, dat is puur Kattis, hout. Ik ja. is
1: moet eens moeten maar want ik weet op oh, de lange niet meer wat erin staat. De laatste keer dat ik het gelezen heb, is, is toen ik het gewerkt heb voor de tweede editie. En dat was in 2008 denk ik. Ja, uh, seven,
2: hmm.
0: 2007 denk ik. 2007 iets, ben op zoek naar mijn
2: vragen. Ik heb dat boek dat ik ooit een... Maar een uh, ik kreeg een, een mailtje. Het boek was op een bepaald moment nog heel moeilijk of niet meer te krijgen. En ik kreeg nee het
1: einde van de eerste editie ja. Ja.
2: Ja. ik kreeg een mijltje de Dunne Lijn. ik kreeg een mijltje dat was, uh, van een, een, een scholier uit het Brusselse die zei van ik wil dat boek absoluut lezen hmm. en we zijn, ik ben naar daar gereden met dat boek oh, hier alstublieft dat is een goede maat van mij ik uh, heb dat boek gelezen en we zijn dan gaan vissen in, in een watertje bij hem in de buurt <laughs> en we zijn daar ik denk dat ze morgen zes uur over bezig geweest. Over dat boek? Ja. En echt zo met de, mijn piellampjes aan want tegen de slaap. Ja, ik was ook nog maar een stuk allee, vroeg in de twintig. Zo. En dat was zo... Wow, wacht, op blad zitten zoveel, dat dat... Ja, maar kan je lezen, dat? Ja, ja, ja. ja. Ik, ik, ik had nooit
1: kunnen vermoeden dat dat boek zoveel ging losmaken bij de mensen. Dat, dat is... Allee, ja. Terwijl dat het eigenlijk... Maar dit ga ik nu niet zeggen. Ik ging, het, ik ging een soort uh, biecht doen, maar uh, ik ga ze niet doen. Ik ga het niet doen. Ik ga niets uh, 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 kapot maken. Oké, okay,
0: oké. Okay. Het is gewoon... Ja... Technisch is standaard, je voelt jezelf een betere visser als ik dat boek gelezen hebt. Ja, en, en ik heb dat geschreven genoeg, vijf, jaar na dat,
1: vijf jaar nadat ik gestopt was met karpenvissen. Ja. Ja, ja, ja. En dat is een groot voordeel geweest, want dan krijg je afstand. En afstand schept perspectief. En perspectief is het belangrijkste wat er is. Wat is relevant, wat is niet relevant. Ja. En dan heb je ook alles de tijd gegeven om in zijn plooien te vallen. En dan krijg je een soort structuur in de dingen. Had ik dan meteen moeten schrijven na, nou, het ging zeker zo Die goed niet geweest. Zijn. Zijn geweest
0: ja. Oké, okay. we gaan beginnen aan de vraag. hier gewoon een swipen over dat scherm. En dan zeggen hoeveel je hebt. Dat is vijf. vijf. Vraag vijf. Dat je voor jou gemakkelijk zijn. Hoeveel kilo is 40 pond?
1: Nou, Nederlandse ponden of Engelse ponden? Engelse ponden? Pond. Engelse ponden. 18 kilo en een klein beetje.
0: Ik kan het er eens hebben, maar ik kan niet vinden, denk ik. Ja, niet maar het wel, het Een pond is
1: 453,4
0: gram. Juist. Ik heb Engels komt?
1: gegeven man, aan. Ja. <laughs> Die vraag heb ik dikst. Dat is een gemakkelijke vraag.
0: Ja. Ja. Weet je dat dat komt? Dat, dat zo 4, uh, is hier uh, 4,5359237 is een pond. En dat komt omdat dat het gewicht is eigenlijk van een potje jam, Engelse confituur. En daar is dat op gebaseerd.
1: Maar die man moet nog een beetje stress gehad hebben bij het uitwegen van die vind Tot vijf cijfers na de komma mm, ja. moest dat juist zijn.
0: Man, man, hé. Hey. Kijk, zeg je maar. En de kilo, dus 40 pond is 18,144. 18, 144. 18 uh, kilo 144 ja, ja, inderdaad. Dat
1: wouden we per se weten. Hier, oh. man, nou al draag draaien. Ja.
0: Uh, 7 is 22. Krijg je er stress van? Ja lee jongen, man, Doe er
1: maar een aantal. Ik vind dat tof. Dat onverwacht is o, dat ga je niet wel een maar ik hoop dat ze een beetje... Hoop dat ze een beetje ja, interessanter zijn dan, dan, dan die pom. Ja,
0: dat is interessant, maar ja, dat heb je had niet wel een antwoord. Heb je een edge en zo, ja, wat...
1: Een edge? Ja. Mijn hoofd, jongen. Mijn hoofd is mijn edge. Heel mijn visserij speelt zich in mijn hoofd af. Daar wordt alles... Samengebracht en beredeneerd. En, 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 en... Ja, niet bang zijn om... om, om ja... Om dingen te testen. Ja. De hele tijd. Dit, 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 ik heb hier al tien jaar een Mijn testwater. Ik bedoel. Er zit veel vis op. Ik weet precies wat ik kan verwachten. Ik vis altijd één tegen één. Altijd. En op drie sessies weet ik hoe laat het is. Ja. Is het goed of is het niet goed. Hetzelfde met een aas. Ik kom twee keer. Anderhalf kilo'tje. Gewoon een beetje in openstroom. Een beetje hier, een beetje daar. Ik ga daarop vissen. En ik heb een referentie aas. Waarvan dat ik weet dat het het beste is. Wat ik hier heb. ik heb er nooit echt mee gevoerd, maar, en dan weeg ik dat af tegen dat, voila, dus, wat, wat is mijn, wat? mijn hoofd?
2: Ja, oké. Okay. Nog eentje? Nog eentje. De laatste.
1: Boah. Ik vind dat het tofste deel van de podcast, De
0: Wat is je mooiste herinnering?
1: moet het met de vissen te maken hebben. nee oh, nee 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 nee. ik denk de meest wat ik mij altijd zal blijven herinneren dat is de vangst van Rambo op het campies. er zijn veel herinneringen. ik heb er wel honderd die heel speciaal zijn. maar het gevoel dat ik had dus ik heb dat gelijk kunnen lezen in, 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 in het boek. Ik dacht dat chef van een oven had, maar het was mijn noptonik en het was mijn centrale die niet ging. Dus ik was de boel al voorbij, stok al voorbij gelopen, maar dan moet ik terugkeren en zo. Maar die vis zat in ondertussen zo ver, dat ik die echt met het schep dat over mijn kop en de koort onder mijn, onder mijn kin, zo gezegd. Ik had met twee handen nodig om die, om die vis uh, onder controle te krijgen met die stok. En dat ik dus die vis schepte op, ik denk, ik ga niet overdrijven. 80 meter, misschien wel 100 meter van waar ik zat. En dat ik dus die, met die vis, omgekeerd, dus met zijn rug naar beneden, tussen mijn twee armen geklemd, dus ik had de, de, de steel uit schepnet gehaald, ik had de lijn doorgebeten, en dat ik dus in het holst, allee, om half uur, s'nachts, in februari, met die zware vis, in mijn armen geklemd, Terugloop naar mijn plek, wetende van, ja, dit is de grootste die uh, ik ooit heb gehad aan die zal door het Binnenlux Record gaan. Oh, en gewoon het alleen zijn op dat moment, in het pikken donker, met die vis in je armen geklemd zo, terugstrompelen naar je plek zo, vindt. Dat, 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 dat herinner ik mij nog zo alsof het gisteren was. Zo'n zo sterke herinnering. En dan ook naar zo'n beestige drill, jong, want dat was het, man, die vis vocht, he, wind. En dan had hij al, ja, weet ik veel, 60 meter lijn genomen ofzo, voor ik die hengel oppakte, omdat ik dacht dat, dat de chef was die erin had in plaats. Omdat hij gewoon een centrale die niet gaat, maar... Dat, een dramatische, dat, dat is de sterkste herinnering die ik... En een tweede, één die er nu kan mee wedijveren is... Dat ik dus in die storm op Fauré d'Orient... In die grote boot van Jeff van den Oven... Achter die vis ga... En die vis maar niet geschept krijg... Omdat de wind zodanig hard blaast... En die boot zo ja, groot ja, ja. is dat ik maar niet bij die vis raak. Want elke keer als ik mijn net uitsteek... Wordt die stok weer platgetrokken... Omdat die wind op die, die boot wegduwt van die vis. Dat is ook een zeer sterke herinnering. Ja. Dat die, die, want dat heeft zo lang geduurd... Totdat die vis zo danig uitgeput was en ik ook dat, dat, dat er niks anders meer op zat, dan, maar we waren ook gestrand hè. we waren helemaal tot in de kant geblazen in, 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 in het wier en daar zijn we tot stilstand gekomen. <lacht> ook Ja, machtige herinnering ja, ja. hoor, machtig hoor. Formidabel. Van die momenten dat je het meest alleen op de wereld bent tijdens ja. het vissen, dat zijn de, dat zijn de strafste herinneringen. Ja. Okay. En daar mogen we mee stoppen nu, ik vind het een oh, mooi einde. Ja, einde.
0: Bedankt. Ja, super bedankt. Inderdaad. Dankjewel gasten, ik heb er zelf van ja, ja, genoten
1: ja. van is goed gasten te kunnen geven ja, en te praten. Ja,
0: ja, ja. ja. Dankjewel. En zo ben je dan direct aan het tweede deel beginnen nu. Ja. <laughs> Binnen een paar jaar. Ja. Het, is dat, het is dat, het is dat. Ja, we gaan afsluiten. Ik ben blij dat je, allee, ik ben blij dat je het
1: gezond dat, dat je het abuseert.